0: Zum GamondoCast, dem Podcast für Videospielbegeisterte Und ich bin nicht alleine hier, wir haben hier noch den Jan Hallo Jan Hi Er ist ein bisschen äh, verschnupft und deswegen
1: Darum bin ich ein bisschen tiefer und ich hoffe, äh, es kommen nicht zu viele Nicht-Sprachgeräusche heute durch
0: Nicht-Sprachgeräusche, sehr schön, man könnte damit auch diverse andere Dinge meinen, das ist sehr schön ja, und wir haben eine neue Stimme heute hier, den Max. Hallo Max.
2: Hey Marco, hallo.
0: <lacht> ja, dann fangen wir am besten auch gleich mit dir an. Stell dich mal vor, sag mal hier, was sind so deine Lieblingsgenres, deine Lieblingsspiele und was hast du so für Spielemaschinen da stehen?
2: Oh Gott, ähm... Also, ich bin Max, ich bin 27, ich habe gerade meinen Bachelor in BWL gemacht, ihr dürft mich ruhig hassen. Ho, 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 ähm, ho, ho. <lacht> ähm, ja, ich. Lieblingsgenre. Ich bin sehr begeistert von Wrestling-Spielen. Oh. Äh, ja, das ist sehr nischig. Ähm, sehr nischig, ja. Aber Lieblings, Lieblingsgenre, ich glaube, so Collector von. Echt? Generell so Jump'n'Run-Teile finde ich, finde ich sehr, sehr geil. Bin aber auch ein großer Freund von Ego-Shootern. Vor allem älteren Stuff. Äh, was ich für Maschinen stehen habe. Also, da wäre einmal die Asus äh, Republic of Game Rechner. Nein, ich werde jetzt nicht genau sagen, was es für ein Rechner ist. Also einmal Rechner ist da. Äh, mhm. Dann die PS2. Dann die PS1. Dann die alte erste Xbox. Dann die PS4. Dann die Xbox One, <lacht> dann die PS3, die Xbox 360, die Wii und ganz hinten irgendwo noch äh, N64 und Super Nintendo. Ich glaube, das wäre alles.
0: Das ist ja historisch gut abgedeckt, das ist ja relativ schön.
2: Ja, also äh, mein Wunsch wäre tatsächlich echt noch ein Dreamcast anzuschaffen, weil ich oh, bin davon ziemlich schön. fasziniert. Aber mein Gott, ist, dieses, ist diese verdammte Konsole teuer. Das ist echt? schlimm. Ich habe ja, zwei. Ja, ja. <lacht> Was? Ja, ich habe also eine,
0: eine deutsche und eine japanische.
2: Noch von damals oder?
0: Die, äh, die deutsche ist noch von damals tatsächlich. Also auch die Spiele, die ich da habe, die sind noch alle von damals. Das Krass. war relativ cool, weil es gab einen kurzen Zeitpunkt, wo die äh, Sega ja gesagt hat, wir stellen jetzt hier Dreamcast quasi ein. Da mhm. gab es so eine Phase, da sind alle Spiele in den Wühltisch gelandet. Da habe ich noch relativ viele Spiele gekauft, die echt... Für einen Apple und ein Ei verkauft worden sind, die jetzt wahnsinnig teuer geworden sind. Also das war ja, äh, leider hatte ich damals auch noch nicht so viel Geld, deswegen habe ich nicht ganz so viele damals kaufen können, aber ein paar Perlen habe ich dann doch noch irgendwie ergattern können. Und die japanische habe ich tatsächlich ähm, vor nicht ganz so langer Zeit, vor ein paar Jahren habe ich die geschenkt bekommen, zusammen mit der mm. äh, Sonic äh, Adventure Collector's Edition mit diesen mm. Gold Coin und ähm ja, das war relativ cool Das war, ich weiß gar nicht Das war eine Freundin von mir, die hat gesagt Ja, die wusste nichts damit anzufangen, hier hasse. <lacht>
2: ja, cool. äh, das, so geht man Manchmal auch mit mir um So unter anderem äh, sind da einige ähm, Ihre Xbox-Spiele leichter geworden, weil sie dachten Hey, du hast das da und du Twitterst gerade darüber ziemlich viel Hier, nimm <lacht> Und ich denke so, <lacht> what the fuck, okay krass das ist super lieb, äh, vielen Dank Ah ja. Hm. Ach so, eine Gamecube habe ich noch stehen. Natürlich, ich sehe das gerade oh. hinter meinem Stuhl nicht. Mit dem Gameboy Player, aber oh. die Disc fehlt. Aber <lacht> die Software <lacht> von Nintendo ist eh absolut Scheiße. Deswegen. Ähm gibt es da ja einen schönen Exploit, wie man über einen Memory Card bzw. über eine gemoddeten Speicherstand von Legend of Zelda Wind Waker einen Gameboy Boy-Emulator laden kann. Und ich finde das so faszinierend, dass ich das gleich mal ausprobiert habe. Und das ist phänomenal.
0: Sehr, sehr cool. <lacht> ähm, ja, sag doch mal, was sind denn so deine Lieblingsspiele? Die hast du noch gar nicht genannt.
2: Mm, ähm, also... Ich rufe gerade mal Backlogged auf Das ist so ziemlich repräsentativ Was ich so mag Backlogged ist so wie Kennt ihr Letterboxd, ihr beide? Ja, Let ja klar Ja, ja äh, Das also für unsere ist eigentlich das, vielleicht. <lacht> das Das ist dasselbe äh, Wie für Videospiele Also du kannst äh, quasi Titel aufrufen <lacht> Die Reviewen äh, In Listen packen, alles mögliche mhm. Also, zu meinen Lieblingsspielen Ohne Reihenfolge das sind halt für mich halt wirklich Spiele, die ich immer spielen kann. Fangen wir mal mit dem ältesten Titel an. Äh, Duke Nukem 3D.
0: Oh ja, schöner Titel. Gute Wahl.
2: Dann äh, gleich danach Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Mhm. Ich, bin der, ich bin mit der PS1 aufgewachsen, das ist, ah. das ist für mich Pflicht. Dann äh, Medieval, der erste. Ah, Dann äh, Max Payne. Der erste, deswegen freue ich mich riesig auf das Remake. Vor allem, dass da auch Sam Lake äh, auch dran wieder dran sitzt. Und äh, der neueste Titel Dragon Ball Z Budokai 3. Oh. Das hat meine Jugend sehr, sehr stark geprägt. Eine wilde
0: Mischung und mir fällt auf, es kein -Spiel ist kein Wrestling-Spiel dabei.
2: Es gab keinen Platz. <lacht> <lacht> aber wenn es aber wenn es um Wrestling-Spiele geht, dann definitiv. Oh, das schwanke ich auch immer. Entweder No Mercy oder Here Comes the Pain. Ich weiß sehr, ähm, Ah, okay. Wilde Welche Wahl. An no Mercy war ja das N64-Spiel, was so sehr spät rauskam. Mhm. Was auch berühmt-berüchtigt war für seine, ähm, Fehlerhaften Cartridges, die nicht mehr gespeichert haben. Oh, und die dann... Also da mussten die, da gab es ja keine Day-One-Patches damals, da mussten die dann schön eine zweite Pressung machen, THQ, und Millionen von Cartridges nochmal neu pressen, die dann äh, zwar speichern konnten, und die dann auch nicht mehr random resettet haben, aber die Wrestler konnten nicht mehr bluten.
0: <lacht> <lacht>
2: mhm. Cool, Unwürdig. ne? Ja, das, äh, heißt damals war alles besser.
0: <lacht> ja, das ist die Wahl zwischen ähm, nicht speichern oder kein Blut. Es
2: ist, ja, äh, ja. Ist aber doch, das äh, ist so egal, ja. Ähm, genau. Ja, also das wären, das wären so meine Lieblingsspiele. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, ob ihr das nennen wollt.
1: Ja, wir ich weiß nicht, ob wir das jemals so richtig durchgegangen sind. Hä?
0: Ich glaube, das hatten wir schon mal gemacht, aber ich glaube, wir hatten Top 3 oder sowas gemacht. Ich weiß gar nicht, ja. Das ist aber dann schon sehr, sehr lange her. Mm. Ähm. Ich könnte jetzt auch auf die Schnelle, glaube ich, gar keine Titel aufzählen, weil das ist,
2: äh... Es ist
1: schwer. Im Zweifelsfall sage ich immer Burnout 3. Burnout 3 uh, und, äh, ja, Mann, und, 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 und ich spiele halt gerne alles, was Tetris ist.
2: Oh, Burnout 3, Mann. Habe ich ja bei mir auch gerade liegen. Mein Gott. Mein Gott, dieses Spiel.
0: Ja wäre schön, wenn sie ich, mal wieder solche Spiele machen würden.
2: Habe ich leider damals verpasst. Bei mir war tatsächlich, also der erste Burnout-Titel, den ich jemals gespielt habe, war zwei.
0: Ja, ich auch. Ja. Und, ich
2: auch. und äh, dann habe ich leider ein paar Teile geskippt und ich hatte dann damals äh, äh, hat mein Vater stolz präsentiert, äh, Burnout Dominator für die Dominator. PS2. wo dann Leute Oh ja, und, das ist
1: einer der PSP-Ports, ne? Genau.
2: Ah. Wo dann... Wo dann Puristen dann schon gesagt haben, ja, da ging es schon bergab mit Burnout und nicht nur so, Alter, das ist der geilste Scheiß, den ich gespielt habe, was ist denn da <lacht> los?
0: <lacht> ja, D Dominator, das kenne ich gar nicht.
1: Also, gab ja für PSP 2, ich genau. glaube, einmal Legends war das andere und Dominator, ja. meine ich. Legends yes.
2: war ja, Legends war ja quasi so eine Art Compilation, also du hast die besten Strecken aus die in den ersten drei Burnout-Teilen für ah. die PSP gehabt. Und das ja, war tatsächlich so ein
1: bisschen wie das äh, wie das eine Retracer für PSP.
2: Ja, stimmt, stimmt. Ja, stimmt.
0: Aber es gab ja auch noch das ähm, Burnout Revenge, das war ja ein richtiger Teil, ich glaube ja. Teil 4, ne?
2: Ja, ja. das gab es für die Xbox und für die Xbox 360 was ich sehr lustig finde. Weil ja, es ja gut, diese Cross-Gen-Teil ja war. Ge
0: gibt ja heutzutage ja auch noch ein paar Spiele, die du auf zwei verschiedenen Konsolen kaufen kannst. Mhm. Also von daher, das hat sich jetzt nicht großartig geändert, mhm. äh, bis auf ein paar andere Dinge.
1: Marco, wo ich was mich ich nachträglich, dich... äh, sorry, nee, nee, Jan, sag ruhig, okay. äh, wo ich wo ich mich nachträglich ärgere, dass ich das nicht geholt habe. Ich mochte die Demo, aber ich mochte sie nicht genug, war für die 360 damals Burnout Crash. Habt ihr das gespielt? Burnout Bitte
2: was? Ist das nur das ist der Crash-Modus als Arcade? N,
1: nein, nicht direkt. Es ist quasi eine, eine Top-Down 2D-Version von dem Crash-Modus.
2: Das ist ja funny.
1: Und es ist quasi so ein Arcade-Spiel und, äh, du hattest ah, dann ich halt, sehe ich wieder, ja. du hattest dann halt den, im Prinzip das Gameplay so ähnlich wie der Crash-Modus von, äh, ja, von, ja. von, von Burnout 2 und 3, also auch mit Power-ups und so. Mm. Aber du hattest dann auch Power-ups, äh, wo quasi ein Wirbelsturm durch die Dings gehen konnte. Oh. Und äh, du konntest Gebäude zerstören und solche Sachen.
2: Lass mich raten, das ist jetzt Lost Media, weil Digital... Online. Äh,
1: ich weiß nicht, ob man es noch für die 360 kaufen kann. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil das... Weil das Gemeine ist halt, äh, es hat ein bisschen einen lizenzierten Soundtrack. Ein weil es hat halt so... Keine Ahnung, es kommt... <lacht> äh, es, es, es kam dann quasi äh, so eine Minute oder so nach dem anfänglichen Crash fuhr dann noch so ein Krankenwagen durch, für den du Bonuspunkte bekommen hast, wenn du den erwischt hast. Und ich glaube, dann, dann irgendwie, äh, ich glaube, Dr. Feelgood oder so lief dann quasi so ein Schnipsel <lacht> im Hintergrund. Äh,
2: also, 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 ähm, äh, Jan, ich kann dich beruhigen. Das Spiel gibt's noch auf der Xbox Store für 9,50 Euro. Oh. Aber musst mhm. du halt über die 3,60 Euro kaufen, ja.
1: ja. muss ich, muss ich überlegen. Aber das klingt ja. geil,
2: das klingt geil. Ja, ja es ich hat damals ich halt so auch mittelmäßige bekommen, oh. das ist so ein
1: bisschen.
0: <lacht> ja, vielleicht erst mal ein paar Tests äh, durchlesen oder sonst. Äh, Ja, Demo es, hat, es hat auch sehr
1: mittelmäßige Tests bekommen. Ich, ich es ganz sympathisch, aber ich fand es halt auch damals nicht sympathisch genug. Demo ist gibt es halt so diverse Spiele. Ja, ja, klar, die Demo kannst du spielen. Dann
2: spiel erst die Demo. Ja, ja, ja. Wer, wer werde ich mir dann holen. Fett. Alter, hör auf, Jan. Ja, das ist das andere,
1: Das das ist andere, was wichtig ist, über Max zu wissen. Äh, der gute Mann <lacht> hat keine Impulskontrolle.
0: Sehr gut, das ist ja schön, wenn wir in einem Podcast sitzen und über Spiele sprechen.
1: Oh, ja. du Drecksack. <lacht>
0: Das äh, ja, lohnt sich dann direkt äh. Ja Jan, äh, fang doch direkt mal an Erzähl doch mal, was hast du denn gespielt
1: <lacht> Was habe ich gespielt ähm, Hauptsächlich habe ich Final Fantasy 16 gespielt mhm. Aber da war ich nicht der Einzige Der es gespielt hat, von daher Halte ich mich da so ein bisschen zurück Hatten wir auch Stimmt, zuletzt ja, ja, genau. äh, äh, Wie man auf unter anderem www.gamondo.de hören, hören kann Hatten wir ein Zelda Special Und ich schätze äh, so meine tieferen Gedanken bewahre ich mal auf für äh, wenn es zum Beispiel der heute abwesende Lukas mal durchgespielt hat.
0: Genau, der wollte ja darüber sprechen, deswegen. Damit wir es... mal
1: zusammen äh, drüber reden können. Äh, das Dove ist, das hat jetzt relativ viel meiner Zeit eingenommen. Das heißt, du hast. Das andere Dove ist, äh, ich wollte jetzt noch schnell eigentlich die Woche wollte ich mir von Sea of Thieves die äh, Monkey Island Erweiterung ansehen. Mhm. Ich glaube, wir hatten im Laufe der Nicht-E3 drüber geredet. Ja,
0: haben wir genau. Das war eines und ich habe es ein
1: bisschen angespielt und ich habe es nicht fertig gespielt. Und äh, <lacht> gestern wollte ich es fertig spielen und mir ging es nicht so toll. dann habe ich es gelassen. Mm -hmm. Und jetzt habe ich es nicht durchgespielt, aber ich habe es ein bisschen angespielt. Und es ähm, ist halt schon sehr cool. Also, das ist halt wirklich ein Produkt, was mit Liebe gemacht ist. Äh, um es mal so näher zu beschreiben, Sea of Sea Thieves ist ja, glaube ich, inzwischen bekannt. Das ist ja das äh, Rare-Multiplayer-Spiel, mhm. wo du quasi als piraten -Cool durch die Gegend fährst und hauptsächlich halt Schätze hievst und gegen andere Leute kämpfst. Mhm. Und die hatten dann über die Zeit so diverse Story-Kampagnen. Ich glaube, sie haben zwei mit ihrer eigenen Story, dann hatten sie, glaube ich, Letztes oder vorletztes Jahr hatten sie quasi eine äh, Flucht der Karibik-Kampagne. Stimmt, ja. Wo dann auch schon irgendwie ein Easter Egg bei war in einer äh, in, in einem Nebenquest, was dann auf äh, Kate Capsize hingewiesen hat. Wo dann schon Leute vermutet haben, dass da etwas kommen würde und jetzt wurde ja äh, eigentlich erst vor kurzem angekündigt, ist jetzt quasi nochmal so ein neuer äh, So eine neue Gratis-Erweiterung raus, die jetzt halt äh, Monkey Island Missionen hat Also äh, es sind drei Episoden Die erste ist jetzt raus Die anderen sollen dann so in den nächsten Monaten Erscheinen Ähm also ich schon mal positiv sagen kann, was so ein bisschen Immer das Problem ist bei Sea of Thieves Sea of Thieves an sich Ist nicht so super spaßig Alleine zu spielen
2: Ja logisch
1: man kann es theoretisch machen, aber es ist ziemlich schwierig, insbesondere weil es auch halt so, ist halt sehr auf auf, auf, auf Gruppendynamik und Teamwork ausgerichtet, Klar. schon allein äh, normal, idealerweise, wenn du quasi mit dem Schiff rumfahren willst, hast du halt ein Schiff, was tatsächlich mit mehreren Leuten betrieben werden muss, äh, und auch diverse Sachen gemacht werden müssen und, äh, Alleine musste das halt alles alleine machen und von daher das reguläre Spiel äh, dann gar nicht so unterhaltsam, wenn man es alleine spielt. Äh, die Story-Kampagne wovon ich mir tatsächlich vorher noch keine angesehen habe, sollen da wohl besser sein und tatsächlich äh, Monkey Island. Von dem, was ich gespielt habe, ist es eigentlich ziemlich gut, weil es ist auch so ziemlich quasi eine 3D-Version von einem Point-and-Click-Adventure. Mm. Also es ist halt auch, es ist, es ist sehr Monkey Island. Also äh, die Story ist halt, weil äh, es gibt irgendwie so einen, äh, ich weiß es nicht die ganzen Fachbegriffe, äh, ich, ich hoffe, kein Fan der Reihe hört zu, weil, weil mich ja fertig mache, Es gibt irgendwie, es gibt irgendwie so eine Art äh, äh, Limbo oder Fegefeuer oder so, quasi so eine Paralleldimension in Sea of Thieves, was glaube ich irgendwie äh, das Meer der Verdammten oder so heißt. Mhm. Und äh, das ist halt dann, dann halt auch so die Ausrede, wo sie halt dann so Crossover machen können. Und äh, äh, zuletzt ist dann halt äh, irgendwie halt Geiber Schreebutt darin gelandet und du sollst ihn ausfindig machen. Und wenn du dann durch so ein Portal gehst, dann findest du dich quasi in Formele äh, Island wieder. Was halt auch extrem cool ist. Also, das ist dann wirklich cooler Moment, weil du fährst dann halt durch dieses Portal. Und dann bist du halt in so einem äh, grünen Geister, äh, Nebel alles mögliche. Und du kriegst dann so eine kurze Zusammenfassung, weil es ist dann... Äh, äh, lustigerweise ist das jetzt wieder was anderes, weil äh, inzwischen geht das ja bei den Monkey Island Storylines auseinander. Weil jetzt das letzte, was jetzt rausgekommen ist, Return to Monkey Island. Das ist ja, glaube ich, eine direkte Fortsetzung vom zweiten Teil.
2: Genau, richtig, ja. Ich meine ja, ja, ja.
0: Es wird äh, quasi die Story, also die, alle anderen Teile werden ein bisschen ignoriert, allerdings hat Ron mhm. Gilbert auch ein paar Sachen genommen, die ihm in den anderen Teilen gefallen haben. Also ein paar Charaktere zum Beispiel oder Events äh, werden da referenziert. Oder direkt verwendet. Ja, und das
1: ist jetzt, und das ist jetzt quasi eine direkte Fortsetzung zu Monkey Island. Der dritte Teil müsste das sein. Wie war es denn nochmal? Der Curse äh, Von Land. Monkey Island war. Äh, Curse, Curse, Curse ja. Genau. Und äh, ja, das ist dann halt, da kriegst du so ein bisschen so die Narrative und dass ja halt äh, quasi äh, Guybrush und Elaine haben geheiratet und waren auf den Flitterwochen und äh, er hatte dann irgendwie äh, komische Albträume und ist dann halt da äh, in diesem in dieser Dimension gelandet und äh, das kriegst du halt so ein bisschen äh, während du mit deinem äh, Schiff äh, fährst kriegst du das dann halt so ein bisschen mit und dann legt sich halt so der der Nebel und dann kommst du halt so eine Titelkarte äh, tief in der Karibik und dann Smoky Monkey Island Theme und dann siehst du halt Melee Island und sieht halt schon relativ perfekt aus
0: Klingt nicht
1: schlecht Also quasi so eine 3D-Version davon Das ist halt auch äh, die Insel, soweit ich sie bisher besuchen konnte, ziemlich gut eingefangen hm. Halt auch natürlich sehr viele Referenzen, insbesondere halt zu den ersten beiden Spielen
2: Ist äh, Stan der Brotsverkäufer da?
1: Weiß ich nicht, weil ich leider nicht durchgespielt habe <lacht> ah. Der, der, hat so eine, äh, der hat
2: so eine geile Animation gehabt, dass er immer nur am Brabbeln ist Ja, das so lustig. Arme am Wedeln und so weiter, das war schon ja. richtig cool, ja
1: Ja, und auch den, den, den Anzug, der, äh, ja, der ja. immer das gleiche Muster hat, aber das Muster bewegt sich nicht hm. ah, Den, den habe ich nicht gesehen, äh, man ist halt, halt am Anfang, also äh, die Story ist also er ist halt irgendwie in so einer Art, äh, quasi so seinem eigenen Traum gefangen und, äh, Guybrush ist jetzt quasi der Gouverneur von Melee Island und alle finden ihn wahnsinnig toll mhm. und, äh, aus irgendeinem Grund hat er, äh, quasi Geisterpiraten angeheuert, um, um alles zu bewachen und, äh, er ist quasi äh, die ganze Zeit nur im Gouverneursanwesen unterwegs und äh, am Anfang versuchst du halt dahin zu kommen und du musst dann natürlich, wie das bei Adventures so üblich ist, diverse Sachen machen, beziehungsweise äh, du musst Sachen machen, aber also brauchst du einen Du brauchst, so ein, du brauchst so ein Besucherticket, aber der Einzige, der das Besucherticket hat, der äh, hat irgendwie eine Lieferung von Kram. Ach, die so meinst äh, du untergegangen das. ist, das musst du bergen Und äh, wenn du das machst, dann bekommst du das Ticket Aber der Geisterpirat lässt dich nicht durch Weil er ist irgendwie ein Arschloch Und er sagt, äh, ja, du kannst erst durch äh, nach zwölf Aber die Turmuhr ist kaputt, von daher lasse ich dich nicht durch Also, so verkettete, du natürlich... also
2: so verkettete also so Rätsel quasi so. Ja, ja,
1: ja, also. so das Übliche Und mhm. wie gesagt, es ist halt alles sehr, äh, sehr, sehr äh, Point-and-Click-Adventure-mäßig. Hm. Und von daher kann man es ganz gut alleine spielen. Was halt das Problem ist, es ist halt immer noch ein Multiplayer-Spiel. Ja. Und die Mission ist nicht super lange. Jede Episode soll so von dem, was ich gelesen habe, so ein, zwei Stunden gehen. Hm. Und es gibt Checkpoints, aber... <lacht> habe ich dann gestern... <lacht> habe ich dann gestern versucht, das nochmal quasi weiterzumachen von da, wo ich aufgehört habe. Und die Checkpoints funktionieren, aber ich musste dann halt quasi im regulären Spiel zu meinem Schiff gehen, dann dieses Quest anwählen, dann musste ich wieder durch dieses Portal fahren, dann hatte ich wieder das komplette Intro mhm. und quasi als ich dann an der Insel angekommen war, hatte er sich dann gemerkt, dass ich diese diese Besucherkarte, von der ich gerade geredet habe, dass ich die schon habe, hm. ah, dass nee. ich dann von da weitermachen kann. Aber eine andere Sache ist, äh, du musst halt äh, du musst halt auch an an Geld kommen, um äh, Sachen zu kaufen, die du dann für andere Rätsel brauchst und äh, halt auf Melee Island, die reguläre Währung von Sea of Thieves äh, ist da selbstverständlich wertlos und du musst dann halt gucken, dass du halt an, äh, an das Geld von, äh, an denen ihr Geld kommst und äh, das musst du dann halt auch entweder finden oder auch von anderen Leuten klauen und ja, da bin ich halt hängen geblieben und weil ich ein wenig verschnupft bin, war ich mental nicht auf der Höhe, das äh, gestern noch schnell durchzuerkennen.
0: Naja, gut. Aber von kann daher kann ich
1: keinen Abschluss geben, aber es ist halt äh, es ist halt wirklich wirklich schön gemacht. Äh, es sind auch diverse Originalsprecher, hm. äh, also Guybrush, ich weiß jetzt nicht wie der wie der wie der Voice Actor heißt, der ist halt äh, von den von den ganzen anderen Spielen übernommen, ich glaube LeChuck auch.
0: Ja, gut, ich, die ersten beiden Teile waren ja äh, zumindest nicht direkt am Anfang äh, synchronisiert, also beziehungsweise hatten mhm. gar keine Sprachausgabe. Obwohl ich überlege
1: gerade, hatte der zweite Teil der nicht hatte eine CD-Version?
0: Hatte, der, hatte, der, der hatte nachher genau, es gab eine, danach eine CD-Version, aber die erste Version hatte keine Sprachausgabe.
1: Mhm.
0: Es gab dann eine nachgereichte, genauso wie bei ähm, Day of Tentacle. Beziehungsweise da war die Sprachausgabe von Anfang an schon drin aber wenn du die Diskettenversion gekauft hast, hat es nur einen Teil der Sprachausgabe gehabt, also beziehungsweise nur ah. am Anfang äh, ein bisschen. Ich habe nämlich die Diskettenversion gehabt und äh, ja, da fehlte da ein bisschen was an Sprachausgabe. Da war dann ja keine
1: Mal Ahnung. Zeit, ich hatte ich hatte damals tatsächlich, als ich das Original gespielt habe aus äh, aus einfach Hardware, und hatte ich es auch nie mit äh, mit Synchronisation, aber äh, das Cast ist ja relativ gleich geblieben. Ich glaube, selbst die Telltale-Spieler hatten ja noch größtenteils dieselben Leute. Ja, gut, klar. Und halt, die sind jetzt da auch wieder alle dabei und äh, es ist jetzt zwar nicht von Ron Gilbert abgesegnet. In dem Sinne ist es dann halt auch keine Fortsetzung vom aktuellsten Spiel. Ja, ist dann kein Aber Klarlorn, es ist halt aber... ein, aber es ist halt ein sehr schönes Fan-Tribut. Mhm. Weil halt, wie gesagt, du kannst halt 3D in Melee Island rumlaufen und der Grafikstil von Sea of Thieves passt auch sehr gut zu dem Grafikstil von Monkey Island. Und die Umgebungen sind halt extrem schön gemacht. Du kannst halt äh, da oben auf den, auf den Ausguck hochklettern mit dem alten Typen und mit dem reden. Äh, ich habe halt am Anfang viel in der Scamba rumgehangen. Es ist immer noch der Typ da, der über Loom redet. Hm. Schön. und 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 halt all solche Sachen. Und äh, ich denke, es ist ziemlich gut. Ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich es nicht durchgespielt habe. Äh, eventuell werde ich dann auch gucken, dass ich dann mal, äh, keine Ahnung, vielleicht jetzt warte, bis dann noch eine weitere Episode raus ist und dann vielleicht ein paar Leute zum mit denen ich es zusammenspielen kann. Weil ich meine, wie gesagt, man kann es alleine spielen, aber andererseits äh, ist es dann auch vielleicht ganz lustig, das so im Koop zu spielen. Mhm. Insbesondere, weil man sich dann auch so ein bisschen von den Aufgaben aufteilen kann, weil man halt mehrere Sachen gleichzeitig hat, die man zu tun hat. Und dann hat das vielleicht so ein bisschen äh, Ich habe diverse Reviews gelesen, die dann gesagt haben, das hätte dann so ein bisschen so äh, ein Escape-Room-Feeling.
2: Ich ja. finde es, ja, find es ja so lustig, weil meine einzigen zwei Kontakte mit Monkey Island sind wirklich äh, Ich habe äh, den ersten Monkey Island, diese An Anniversary die Special Edition wahrscheinlich, Special Edition, ne? Special Edition, Special Edition, ja, genau. Ja, ja. Das habe ich durchgespielt mit sehr, sehr vielen Tipps, weil ich äh, Gottverdammt dumm bin. <lacht> Und, ähm, äh, tatsächlich noch vielleicht et eine etwas abstruse Verbindung. Es gibt ein Doom-Mod, das heißt Pirate Doom. Okay. <lacht> Und du hast da, glaube ich, sogar ein Areal, wo du in dieser Stadt bist von Monkey Island. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Ähm. Ja.
1: Ja. Man gibt ein paar, aber. Okay, aber er hat
2: sehr hat sehr viele Assets von äh, Monkey Island auch verwendet und, ähm, ja, war interessant, einfach so Pirate Doom auszuprobieren. Hat auch so ein bisschen vom Humor da auch ab, abgestoppt. Doom. Ja, ja.
0: Ja, ich sehe es hier gerade, ich habe mir ein paar Bilder an. Ähm,
2: ja. By, by the way, ich meine, wenn ich, ich
1: mein, wenn ich jetzt gemein zu dir wäre, könnte ich ja sagen, dass sowohl der erste Teil als auch der zweite Teil der Special Edition. Die Xbox 360-Versionen sind kompatibel mit der Xbox One-Version.
2: Du, ich spiele Point-and-Click-Adventure besser am PC. Ja, das, das ist, ist fair.
1: Das ist fair.
0: Ja. Das
2: ist, das ist so ein Ding. Ich, hm. ja, naja, gut, Walking Dead kann man nicht so wirklich als Point-and-Click-Adventure zählen. Das nee. würde mit einer Konsole funktionieren, aber hm. so klassische wirkliche Point-and-Click-Adventure. Ja, ja, PC. Ja.
1: Nein, das ist, das ist fair.
0: Definitiv, definitiv.
1: Habe ich dir einmal im Leben nicht etwas verkauft.
0: Äh.
1: <lacht> Aber, äh, ja. Ähm, Hast du dir nee, Mühe gegeben? Das, das, ja, ich habe mir Mühe gegeben. Hat Tja, du bist halt gefallen. nicht
2: Stan. Tut mir leid, du bist nur ja, Jan. Ja, ja, ja. ja. <lacht> ja.
1: Und ja, ja ähm, was ich ansonsten, eine, eine andere Sache, die ich noch gespielt habe, wo ich jetzt aber auch noch nicht so viel sagen kann, obwohl, nee, das hatte ich jetzt gerade auch über Monkey Island gesagt. Ja, gerade ähm, gerade
0: so eine halbe Stunde drüber über Monkey Island gesprochen.
1: Äh, ist äh, Aliens Dark Descent. Oh. Das ist quasi das neueste Aliens-Spiel. Es ist ja. ein äh, echtzeit taktik hm. was sich quasi so ein bisschen spielt wie eine Echtzeit-Version von den neueren XCOM-Spielen.
2: Oh, cool. Das, das klingt cool.
1: Also du hast halt, ähm, du befehligst halt so ein Squad aus vier Leuten. Ja. Und die befehligst du halt als eine, eine, eine Einheit. Also, da musst du quasi, äh, das nicht aufteilen. Und wenn du halt so Sachen hast wie, äh, such in dieser Kiste nach irgendwelchen Kram, dann geht dann halt ein Einzelner und sowas. Und, ähm, bis dann halt unterwegs das ist eine äh, sehr separate Story. Ist jetzt nicht direkt an irgendetwas angelehnt.
2: Ja, also Aliens lässt ja vermuten, dass es ja an den zweiten Film angelehnt ist von. G ich ich meine, es ist absolut an den zweiten
1: Film angelehnt. Ah, okay. Also, äh, äh, aber halt, es ist jetzt keine keine Adaption oder irgendwie sowas, mhm. oder irgendwie eine direkte Fortsetzung. Äh, es fängt halt an auf so einer äh, auf so einer Raumstation, die halt über einer Minenkolonie ist. Und, äh, da rennen halt Aliens rum und die, äh, quasi Semi-Protagonistin des Spiels, äh, sieht dann halt, dass quasi ein Schiff, was mit, äh, was voller Aliens ist, ist halt schon abgelegt und auf der Fährte, äh, ist halt schon unterwegs in Richtung Erde oder was auch immer zivilisierteren Welten. Ja. Und äh, um das zu verhindern, aktiviert sie halt äh, so ein quasi, äh, ich glaube es heißt Servus-Protokoll oder so, mhm. äh, was quasi äh, dafür sorgt, dass alle Schiffe um die Raumstation hin angegriffen werden und dass kein Schiff irgendwie wegkommt und dass kein Schiff hinkommt. Und... Äh, das betrifft dann halt auch äh, ein Schiff mit äh, Marines, die halt unterwegs sind, die sie retten. Aber sie stürzen dann halt auf den Planeten ab und sind dann halt quasi auf diesem Planeten gefangen, der auch voller aliens Xenomorphs mhm. ist.
2: Es gab ja vor zwei Jahren ja auch noch Aliens Fireteam Elite, aber das ist ja was komplett ja, anderes, glaube ich. Das ist ja, so Fireteam Elite, das war
1: so eine Art äh, Left 4 Dead-artiges Spiel. Ja, ja, also genau. So ein Multiplayer-Shooter. Und wie gesagt, das ist jetzt halt so, du hast halt die Mission, äh... Was halt ganz interessant ist, aber auch ein bisschen seltsam, ist halt, ähm, Du hast halt immer so quasi mehrere Missionen am Laufen. Mhm. Und du hast halt so eine Struktur wie bei XCOM, dass du halt, äh, von Tag zu Tag... Dass du halt so Tagesstruktur hast. Also du, du kannst pro Tag kannst du so und so viel machen. Und dann kannst du den Tag beenden. Und dann passieren halt so Sachen wie, äh... Leute, die an Sachen rumforschen, entwickeln Ressourcen oder Leute, die verletzt sind, heilen halt wieder und so weiter und so fort. Was halt so ein bisschen die Sache ist, äh, du hast halt, in vielen Fällen kannst du halt mehrere Objectives machen, aber du musst sie nicht an einem Tag machen. Und das ist halt so ein bisschen ein Für und Wider, weil halt, äh, äh, wenn halt ein Marine stirbt, dann ist er tot und das ist nicht so gut und, äh, Du musst dann halt so ein bisschen auch die Sachen abwägen und die Marines können, sind dann halt auch zunehmend gestresst, je länger sie unterwegs sind mhm. und je mehr sie gegen Aliens kämpfen und wenn der Stresslevel nicht runtergehalten wird, dann, äh, bekommen sie halt so ein bisschen, äh, wie bei, ähm, wie heißt das, Darkest Dungeon, so diverse Psychosen und sowas. Mhm.
0: Und mm -hmm. sind dann ein
1: wenig eingeschränkt und du musst das halt dann halt so ein bisschen ausbalancieren, quasi, wie viele Sachen du an einem Tag erledigt haben willst, weil du hast halt auch so ein bisschen Langzeit-Zeitlimits und sowas und musst das halt so ein bisschen miteinander managen. Ja. Und ja, nee, ähm, es fängt halt, es fängt halt die Atmosphäre von äh, sehr gut ein. Es hat halt auch so ein bisschen das Horror-Feeling, Tatsächlich, ich war am, ich, ich hatte jetzt gespielt bis zum quasi Ende der ersten, äh, ich weiß nicht, wie es es nennen, Episode, quasi so das erste Areal, wo man halt so mehrere Objectives hat und das hat dann tatsächlich damit geendet. Minimaler Spoiler, dass man gegen eine Alienkönigin kämpft und das lief bei mir noch relativ gut. Aber dann musste ich wieder aus der Mine raus, wo sie drin war und musste dann noch äh, so eine Wissenschaftlerin mitnehmen, äh, wo ich dann einen abdelegieren musste, dass er sie quasi auf den Schultern trägt und von daher nicht, äh, nicht Waffen benutzen konnte und ja, im Endeffekt haben dann nur diese Wissenschaftlerin und ein Typ von mir überlebt. <lacht> Ja. Weil dann halt konstant, konstant, äh, konstant weitere Alien-Angriffe waren und mir dann irgendwann die Munition und alles ausging und, äh, es ist halt schon sehr das richtige Feeling. Ich bin mal gespannt, wie viel ich dafür bestraft werde, weil, äh, man kriegt auch am Anfang, hat man nicht so viele Marines zur Verfügung. No. Ich glaube, ich habe jetzt noch irgendwie, äh, das sind Vierer-Teams, ich glaube, ich habe jetzt noch fünf übrig.
0: Fünf Teams oder fünf Leute?
1: Fünf Leute, oh. nachdem ich quasi äh, jetzt drei Leute verloren hatte, beziehungsweise so mehr oder weniger ein Team.
0: Oh. Ja, ja gut, wenn du die einzeln losschickst, hast du auch fünf Teams, ne, mit, die bestehen aus einer Person. Oder? Ja, wie gesagt, man kann es
1: nicht, obwohl ich, ich glaube, man, glaub, man kann kleinere Teams losschicken, wenn man es wirklich machen muss, aber äh, ja, ist halt, ist halt nicht so ideal, also selbst nee. in Idealfällen sind die Viechers halt Wie man das halt so kennt, sehr schnell Und sehr aggressiv Und ja, hm. ja,
0: ja Aber es
1: hat halt so riesig. all die Sachen all, all die Sachen dabei Es hat halt auch so dieses äh, Radar Mit, mit dem äh, ah, Bewegungsmelder mit dem Be dieser
2: Bewegungsmelder, ja, ja, ja oh, das So, ist... dass du
1: ein bisschen einen Überblick hast, äh, so von wegen Was um dich herum passiert Du hast halt äh, Du hast halt die ganzen APCs, die Originalgeräusche Und sowas und du hast halt eben auch dieses Feeling, dass du halt äh, sehr vorsichtig diese Sachen durchsuchen musst. Es gibt auch hin und wieder so, äh, Aliens, die quasi irgendwo versteckt sind. Mhm. Und dann kann es halt so passieren, dass auf einmal so eine, so ein kreisrundes Areal aufpoppt. Und wenn du dann nicht schnell genug weggehst, dann wird halt einer von denen geschnappt. Oh, also einer von deinen Leuten wird dann halt von dem Alien geschnappt und äh. Ja, wenn du nicht willst, dass der drauf geht, solltest du dann relativ schnell dich darum kümmern, den zu befreien. Facehacker sind ein Problem.
2: Ja, <lacht> ja, immer. In jedem Spiel sind die immer ein Problem. Ja, ja, das und im so Keller. <lacht>
0: Kennen wir ja, Darum gehe ich nie oh, bei ich, mir in den Keller ich, ich muss, ich ich also, muss, also es hat ich schon muss, so die Atmosphäre
1: richtig Aber äh, ja, es ist das Spiel warnt auch vorher, dass das Spiel ziemlich schwer ist
2: Ich aber. muss Aliens wieder gucken, ey, der Film mm -hmm. ist phänomenal, Mann
0: Ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor drei Jahren, also kurz vor der Pandemie Habe ich die die ersten drei Teile nochmal hintereinander hm. geguckt ja, die hm. ersten vier sogar äh, Aber die ersten
1: drei ja, sind Fall. die einzig guten. Oh, oh, auf jeden Fall, ja. Bisher I back to einen, differ, aber
2: egal, nee, das Thema <lacht> wollen wir nicht aufmachen.
1: Also bisher macht es einen guten Eindruck. Das Einzige, was mich nervt, äh, der Story anfangen, so mit diesem, äh, dass da dieses Protokoll aktiviert ist oder so, ist relativ gut. Das Problem ist halt, äh, das Voice-Acting macht am Anfang einen guten Eindruck. Wird
2: aber, dann, Scheiße aber dann
1: lernst du die ganzen Marines kennen und die Marines sind halt so, äh die reden halt entweder nur in diesen typischen marine Klischees andauernd oder halt irgendwelche lines aus Alien filmen
2: wie oft hast du das wort hurra gehört
1: äh, gar nicht so oft aber okay. was ich extrem oft gehört habe ist äh, oh, it's, it's quiet too quiet oh, natürlich natürlich und ich glaube ich habe zwei oder dreimal habe ich game over man gehört Ich wollte gerade sagen und, das ist ja die, die klassische
0: „It's game over man game over
1: und halt, ah, das ist extrem anstrengend, also, äh, ja, ich, ich weiß nicht, ob es für die Story so richtig halten will. die Prämisse ist halt recht cool, dass du halt, äh, da so gestrandet bist und halt gucken musst, wie du da dich wieder aus der Situation rauswieselst, aber ein paar Sachen könnten besser sein, aber angesichts dessen, äh, wie andere Alienspiele spiele so waren, ist es schon durchaus eines der besseren.
2: Ich es sehr interessant, uh, Marco, das habe ich vergessen bei der Vorstellung zu sagen, ich bin ja sehr großer Fan von obskuren Lizenzspielen, beziehungsweise oh. generell Lizenzspielen. Mhm. Ähm, auch wenn sehr viele Schrott sind. Ähm, hey, hey, hey. Aber generell, so was in den letzten Jahren passiert ist, so, wenn ich so sehe, so auch mit äh, Aliens und ähm, Starship Troopers und das kommende Robocop-Spiel und oh, auch ja, der, der, ja. der letzte Terminator-Spiel, dass das so ein Oh, Craig hat sich verabschiedet Dass das so eine Welle irgendwie so losgetreten hat Dass so alte Lizenzen wieder ausgepackt werden Das finde ich um, aber gut also Ich, ich glaube also das letzte Mal hatten wir das Wirklich so Mitte der 2000er Mit der Pate und Scarface und
0: Stimmt, ja das waren auch gute Spiele Tatsächlich sogar Dem
2: gecancelten, dem gecancelten Taxi Driver Spiel Ich weiß nicht wie man da auf die Idee kam Aus Taxi Driver ein Spiel zu machen Schwierig, ja Aber naja
0: ja, muss mal gucken. Aber das jetzt, wo du eben das kommende Robocop hast, ich meine, das ist ja von den Entwicklern, die ja auch das letzte äh, Termin Terminator Spiel gemacht haben. Das fand ich übrigens tatsächlich relativ cool. Ich meine, es mm. war sehr trashig. Ich meine, es war jetzt kein hier 90er es, Spiel, es, aber es hat wahnsinnig es, viel Spaß gemacht.
2: Es, es wird niemals ein 90er Spiel sein, das glaube
0: ich nee. nicht. Ja, ja, das, das, das. Äh, aber wenn das von denselben Entwicklern ist, die machen das relativ ähnlich. obwohl mm. die jetzt, Ich habe jetzt auch gehört, die wollen auch die Steuerung wirst nicht Träger machen, weil man ja Robo ne? Ja, also logisch. Da, also ich also ich habe die Trailer gesehen, ich dachte mir, will ich schon spielen. Also, wenn es halt so ähnlich gut wird wie das Terminator-Spiel, was sie gemacht haben, dann ist das für mich auf jeden Fall ein Kaufwert.
2: Also, das, also äh, solange die Areale und die Gegner auch so designed sind, dass du mit dieser trägen Bewegung auch klarkommst, mm. dann ist das ja natürlich super. Aber das Problem ist, wenn du einen Standard-Shooter machst und die Bewegung einschränkst, weil es Robocop ist, das könnte ein Problem werden.
0: Ja, muss man sehen, wie die es machen halt, ne? Ja, ja. Ich bin mal gespannt. Also, es könnte gut werden, könnte auch scheiße werden, wie jedes andere
2: Spiel. Ich hoffe, ich hoffe wirklich, dass sie da dieses bissige, Ach, Robocop vs. Terminator für, die, für den Sega Genesis bzw. Mega Drive war ja ganz geil.
0: Ja, <lacht> gut, das war vor eine ganz andere Art von Spiel. Ja, ja. Äh,
2: nee, aber generell, keine Ahnung. Ähm, ich hoffe ja. wirklich, dass sie bei Robocop auch diesen, dieses, diese bissigen, diese bissige Satire von Verhöfen irgendwie noch aufrechterhalten. Ja,
0: dass das, also ich hoffe jedenfalls, dass sie das so machen. Ich, oder dass sie zumindest so ein bisschen die Essenz einfangen. Ja. Ich meine, die müssen es nicht eins zu eins jetzt so äh, gut umsetzen. Ich meine, das sind jetzt keine äh, Profis in Sachen äh, Filmografie, Satire oder sonst irgendwas. Wenn sie es einfach nur so ein bisschen die Atmosphäre einfangen, vielleicht, während man da umläuft, dass man da vielleicht irgendwelche Videos sieht oder sowas von, mhm. äh, satirische mäßig äh, also polizier nicht politisch satirisch eher so gesellschaftssatirisch. Ja. ich weiß nicht du weißt was ich meine
2: wir wir erinnern uns an die unangenehme Sexszene beim letzten Terminator Spiel der einfach aus dem nix oh, ja. kam Ey,
0: boah das war das war das war ja das war äh, wie würden die Leute heute sagen cringy also es war echt das war das, ja, Versehen, ja, ja. das hat überhaupt nicht gepasst also, die haben glaube ich keinen Sinn für äh, ja, Emotionen oder dergleichen. Ich meine, ja, das Spiel haben die echt von der Atmosphäre toll umgesetzt. Das mochte ich total gerne. Hat wirklich gut funktioniert.
2: Generell aber, diese, diese, diese Zukunftsareale, dass mh, es halt wirklich aussah wie bei Terminator 2 am Anfang mit diesen Blautönen ja, und so komplett. Das
0: sah toll aus. Also äh, ja. nicht fantastisch, aber es sah richtig gut aus. Es hat sich auch gut gespielt. Ich hatte richtig Spaß damit. Aber Charakterzeichnung da haben die überhaupt keine Ahnung Null. von. Null! <lacht> Das war so 0815 hoch 10. Ja. Ähm, egal, das, 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 das passte schon. Äh, ja, ähm, Da kommen wir zu, wieder zurück zu den Spielen. Max, was hast äh, du denn zuletzt gespielt? Hast du irgendwas... Ähm,
2: zu du viel. Was, zu ist viel. Letzte,
0: was ist denn das letzte Spiel, was du gespielt hast? Oder was spielst du gerade?
2: Ich äh, äh, spiele gerade, was ich vorhabe zu beenden. Sehr, sehr bald. Vermutlich heute sogar, weil ich ziemlich schon nah am Finale äh, bin. Jan wird sich vielleicht freuen Ich weiß nicht, ob er überhaupt noch da ist oder uns ich, bin, ich, bin noch da, ich bin noch da Okay, okay, <lacht> Lebenszeichen please Und zwar gab es Von den Machern von Hitman Von IO Interactive Gab es ja neben Kane und Lynch Ja ein anderes Spiel Was sie noch gemacht haben dazwischen. Und es
1: hieß Tiny Ninja
2: Nein, aber
1: das sollte ich mir es auch holen Es hieß auch Mini-Ninjas Mini-Ninjas, Mini genau, ja, Mini-Ninjas ja. Aber ja,
2: darüber spreche ich nicht, sondern über äh, Freedom Fighters Ähm, von EA ah. Auch gepublished Ja, das ist ja Ja, ja, der ist, ja 20 Jahre, let's go okay. <lacht> Das ist ja äh, oh, Okay Ja gut, ich meine, das
0: ist äh, Fühlt euch alt. Fühlt, ja. euch alt,
2: fühlt euch äh, alt Ihr alten <lacht> Knacker <lacht> Ähm <lacht> Ja. ja, nee, Freedom Fighters habe ich ja irgendwann, ich glaube vor zwei Jahren oder drei Jahren zum ersten Mal gespielt und ich fand das einfach super interessant, wie schon damals diese Squad-Mechaniken funktioniert haben und ja, zur Story sei kurz gesagt, die Russen haben USA erobert
1: und Ganz du musst zurückgehen? Ich hatte immer noch es, Nordkorea im Kopf.
2: Nein, das nein, du, 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 denkst an Homefront. Das waren die ja, Russen. Ja, ja,
1: Waren ja, ja. doch die ja, ja.
2: Beziehungsweise nicht direkt die Russen, sondern die Sowjets, weil überall Hammer und Sichel zu sehen ist und, naja, ihr wisst ja Bescheid, ne? Ja, ja. Ist, ja, ähm, ist alles austauschbar, ja. Es ist ja sehr, ähm, angelehnt. ich glaube,
1: es spielt in den 80ern, ne?
2: Nee, das spielt, das spielt in der heutigen Zeit. Aber, weil du die 80er ansprichst, es ist sehr angelehnt an den Film Red Dawn. Ja, ja. Falls du das kennst, ähm, was auch Absolut. als Inspiration für Modern Warfare 2 diente, zum Beispiel auch für die, für die USA-Kampagne, wo die Russen da äh, einfach reingedroppt sind, einfach das Weiße Haus übernommen haben. Ähm, genau, bei Freedom Fighter spielst du einen Klempner, der, äh, mit seine, der mit seinem Bruder, äh, also du und dein Bruder, ihr seid halt unterwegs, ähm, um äh, irgendwie, keine Ahnung, ein Rohr zu verlegen oder was auch immer Und äh, mittendrin kommen plötzlich Russen rein und äh, nehmen halt Geisel gefangen Und du als Klempner stürmst heraus und erledigst den ersten erstmal mit deiner Rohrzange bis du dich dann bewaffnest und dann über die Kanalisation abhaust in eine Untergrundbasis Und ähm, dann eine Widerstandsgruppe zusammen Also ihr schließt eine Widerstandsgruppe zusammen und geht halt gegen die Russen vor Und ähm, was ich halt super interessant finde ist, dass es wirklich so in Jahreszeiten geht Ich glaube man fängt im Herbst an oder im Sommer
1: ich glaube, man fängt im Sommer an. Im Sommer weil, fängt man an, genau. Ich glaube, weil ich glaube, glaub, es ist halt im Winter vorbei und genau, es ist im Winter Ende.
2: vorbei, ja. Und äh, eben, äh, du merkst auch, dass das wirklich monatelang geht, dieses ganze, das, die, das ganze Kämpfen und dass sich auch die Umgebungen sich ändern und äh, auch die Kleidung, die sich die Widerstandsleute anziehen und äh, das ist. Ich fand das super faszinierend einfach und ich finde das auch interessant, wie Freedom Fighters als Basis später für ähm, Kane und Lynch diente. Unter anderem auch, dass eigentlich äh, das Spiel sich als Third-Person-Shooter nicht ganz so genau spielt, wie man es gerne haben möchte. Aber ich, ich stempel das mal, ich stempel das mal als Absicht ab. Ich bin mir aber nicht sicher.
1: Naja, ich meine, ich meine, wie gesagt, das Spiel ist 20 Jahre alt. Äh, ja. Von der Erinnerung, die ich habe, weil es auch wirklich lange ist das her, dass ich das Jahr gespielt habe, war es halt damals tolerabel. Das war nicht, ja. es war nicht gut, aber es war halt noch okay, weil es waren halt noch äh, PS2 und Xbox-Zeiten ja, genau. Und, und, genau. Und, und ja, tatsächlich, tatsächlich zwei Dinge, an die ich mich erinnere. Das ist das eine, was du gesagt hast, dass das halt recht cool ist wie sich das so über die Langzeit entwickelt und dass sich halt die Basis immer ein bisschen verändert und dass mhm. sich halt dein Charakter verändert und, äh, und, und, und du halt dann so zusammen, äh, zusammengeschusterte Uniformen trägst aus, äh, irgendwelchen army flaggen und irgendwelchen mhm. Soldatenjacken von den Gegnern und was auch immer. Und ich das andere, was ganz cool war, ist tatsächlich, um's dann wieder zu Robocop zu brücken, ist, äh, ich glaube, du hattest recht regelmäßig hattest du quasi auf so großen Bildschirm hattest du quasi Fernsehübertragungen ja. von dem neuen amerikanischen russischen Propagandakanal. Ja, ja, stimmt, ja. Und die waren sehr unterhaltsam. Das stimmt. Ja.
0: Immerhin, aber das ist ja dann ja relativ retro. Wie kamst du denn dazu, überhaupt das Spiel anzufangen?
1: Puh
2: ich ich, ich schaue sehr gerne auf YouTube so um, so Sachen an es, es gibt mittlerweile so einige Channels die eher so vergessene Spiele mhm. besprechen weil die Klassiker hat schon jeder Schwanz besprochen sorry für ja. die Ausdrucksweise und die müssen ja irgendwas finden was so ähm, äh, was nicht so oft behandelt wurde und tatsächlich zum ersten Mal habe ich das wirklich gespielt als lass mich lügen 2020 oder 2021, was ich weiß nicht mehr, kam Freedom Fighters auf äh, Good Oak Games raus, auf GOG und das war ein erweiterter Port das war nicht ähm, der alte PC-Port, sondern das wurde auch schön angepasst von IO Interactive dass das auf modernen Betriebssystemen läuft, ohne Probleme ähm, auch mit höherer Auflösung und so weiter und so fort, dass das alles wunderbar läuft und ich finde das generell super interessant, dass bei GOG manchmal komplett random solche Sachen rauskommen. Ich war, habe mich da auch sehr gewundert über das erste Legacy of Kane. das erste Blood Omen. Dass das plötzlich so einen krassen PC-Port bekommen hat, wo alles funktioniert, wo du auch Controller-Support hast und alles mögliche ohne Probleme. Und ja, so bin ich auf Freedom Fighters gestoßen. Und ich habe damals, äh, ich weiß nicht, sagt euch der Laden Pearl noch was? Ja, klar. <lacht> klar. Äh,
1: ich habe tatsächlich letztens erst von bestellt. Die gibt's oh. immer noch. Oh, die gibt's immer noch? Pearl gibt's immer haben, noch, ja. Die haben, glaube ich, auch und, eine Kataloge.
2: <lacht> und, Dings, die haben, äh, da habe ich ständig Freedom Fighters gesehen. Noch, ich glaube, noch in der Big Box. Noch als noch, als es noch Big Box PC äh, Spiele gab und ich habe immer das Cover gesehen dachte so, das sieht cool aus, aber ich war ein sehr sehr braves Kind und habe nicht Spieler 16 mhm. angefasst anno 2003, als ich 8 war und oh. naja <lacht> ja, also ich kam sehr sehr spät drauf unter anderem habe ich glaube ich Freedom Fight ist auch nach Kane und Lynch 1 und 2 gespielt und mich faszinierte einfach IO Interactive Hit Hitman ist leider nicht so mein Spiel leider ich, ich, will so gerne reinkommen, aber ich bin zu ungeduldig. Weil, ja, kenn da muss, ich, ja. da, ah, da muss. So gut.
1: <lacht> Bitte? Aber die sind so gut, vor allem die neue Telefonie. Ich,
2: ich, weiß, mein Vater war, äh, sehr großer Fan von Hitman 2 Silent Assassin. Äh, das hat er sehr, sehr gerne gespielt.
1: <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich hab Dings nicht aus. Ja, jetzt funktioniert es <lacht> nicht mehr.
2: Alles ja. gut.
0: Passt schon, passt schon. Ja gut, das ist ja ähm, ja, das mich freut es vor allen Dingen, dass du dann halt auch ein paar ältere Titel äh, spielst. Das äh, erhöht die Wahrscheinlichkeiten, dass es Spiele sind, die ich auch gespielt habe.
2: Also, also Marco, wenn du wirklich das Alleraktuellste haben willst, was ich gespielt habe, das ist höchstens Dante's Inferno. Oh, das ist auch <lacht> alt. aber immerhin äh,
0: noch das ist ja Playstation 3-Ära gewesen. Ja. Also hab ich, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt, aber habe ich tatsächlich mir, ich weiß nicht genau, vorletztes Jahr, glaube ich mal, äh, gekauft. Äh, Wollte ich da mal nachholen irgendwann mal, aber habe ich noch nicht gespielt tatsächlich, äh, weil oder, immer wieder neue Spiele reinkommen und äh, ja.
2: Oder zählt, oder zählt vielleicht Sonic Origins Plus? Das kam in diesem Jahr raus.
0: <lacht> also, äh, warte, Sonic Origins Plus? Ja. Äh, welches Spiel war das denn? Das war das jetzt? Ist das, das, das neueste?
1: Das ist die Origins Compilation war das, was so ein bisschen kritisiert wurde, weil dann die anderen delistet wurden Ah, genau. ja,
0: ja, 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 doch klar, klar, ja
2: Das äh. ist ja diese Compilation aus den ersten drei Sonic-Spielen Und eben Plus fügt halt noch sehr, sehr viel Content hinzu Mit den ganzen Sonic Game Gear Titeln Knuckles ist ein Sonic CD spielbar und Amy ist äh, Spiel bei den Classic Sonic-Teilen. Und auch Sonic CD.
0: Doch, ist so. auch nicht schlecht. Ich hatte jo. das letzte Sonic, das ich gespielt war Sonic Mania. Äh, ja. Aber mein Lieblings-Sonic-Teil ist ja immer noch hier äh, Sonic äh, Generations.
2: Ja, höre ich oft, höre ich oft tatsächlich. Also nicht, dass der Lieblingsteil ist, aber dass das sehr, sehr, sehr der war gut, gut angekommen der war
0: sehr ist. Ja, sehr gut, sehr gut hat mir tatsächlich von den letzten Spielen zumindest am besten gefallen. Also ich habe jetzt die Originalspiele habe ich damals ja nicht gespielt. Mhm. Jetzt hatte ich die nur auf dem Mega Drive Mini äh, mal ein paar nachgeholt. Mhm. Ähm, aber da fällt mir Generations immer noch ein bisschen besser. Zumindest habe ich es besser in Erinnerung, weil Sonic Generations ist jetzt auch schon alt. Ja. Also ich weiß nicht, wie lange das ja schon her ist. Aber hat mir tatsächlich bisher immer noch am besten von den Sonic-Spielen gefallen. Aber, ja, Sonic... Ja. Ach stimmt, du magst ja Jump'n'Run-Spiele, also.
1: Ja, ja. Das ist Und, ja eher... äh, ich ja.
2: ich habe ja auch, ich habe ja auch Sonic äh, All Stars Racing, glaube ich, noch gespielt. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Das, das, ist ja, das war das
1: zweite, das Transformed, oder?
2: Das zweite ist, glaube ich, Transformed, genau, ja. Also, ja.
1: Transformt ist wirklich sehr gut. Also äh, ich würde sagen, das war meiner Meinung nach der beste Kart Racer, bis Mario Kart 8 rauskam.
2: Mir hat, oder ein Kumpel von mir Hat gerade geschrieben Dass er morgen in den Urlaub fährt Und hat versehentlich statt Mario Kart hatte versehentlich Mario Barth geschrieben okay. Und ich dachte nur so Du arme Sau nimmst im Urlaub Mario Barth mit Ach Gott Nein, tu's nicht Ja,
0: shit
1: Stell äh vor, liegst du am Strand mit Mario Barth
2: Nein, um Gottes Willen
1: Kennst du mal Ah, oh, nee, 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 nee.
2: Uh, äh. ja, Ansonsten, äh, ich weiß nicht, was du noch von mir hören willst, Marco. Also ich ja, habe sehr, sehr viel ja, also Marco Anfang könnte
1: jetzt mal sagen, was, ja, was er stimmt, gespielt stimmt, hat.
2: Oder Marco kann sagen, was er gespielt hat. Ich habe nicht so viel gespielt in letzter
0: Zeit. Ich meine, es ist sechs gespielt Ich fasse mich kurz, es ist gut. Ähm, und äh, jetzt das äh, Zeitneuesten, äh, das Trails into Reverie äh, von den Legend of Heroes Teilen. Der neueste Teil, zumindest hm. der neueste Teil hierzulande. Ich meine, in Japan gibt es schon, ich glaube, drei oder vier weitere Teile. Hier hängt man ein bisschen hinterher. Ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ist halt, äh, ich mag ja die The Legend of Heroes Teile sehr gerne ich weiß nicht, ob ihr die kennt, hier Trails of Cold Steel zum Beispiel oder Trails from Zero, Trails Azure und äh, Trails in the Sky und wie sie nicht alle heißen, die Reihen. Ähm, hier muss man allerdings wissen, für die Leute, die das Spiel spielen wollen, man muss da echt tatsächlich vorher Trails of Cold Steel gespielt haben und Trails äh, from Zero mit äh, Trails into Azure. Äh, sonst wird man null verstehen in, de in dem Titel, weil der referenziert nur. Das Gute ist, man muss es nicht unbedingt spielen, weil es ist tatsächlich eher so eine Art, ich sag mal, Fanservice-Spiel, weil da kommen nur Figuren drin vor, die man kennt. Das ist halt alles so, hier ah, hier hast du nochmal deinen Lieblingshelden, den kannst du nochmal begleiten, hier nochmal ein paar Sachen machen. Das ist relativ cool, es ist halt eher so ein bisschen, ja, die Story ist jetzt auch nicht so überragend wie in den vergangenen Teilen, also mein Lieblingsteil sind jetzt echt hier Trails vom Zero und äh, Trails to Azur, weil die hatten richtig, richtig geile Geschichte.
2: Ich, und ich hatte bei so, ich hatte, ich wollte gerade fragen, ähm, weil du ja meintest Fanservice, ich hatte leider gerade was ganz, ganz anderes Nein, im Kopf gehabt bei den, bei den Anime-Charakteren, <lacht> die ich da sehe, aber nicht die sehr die gut, dass Fanservice. das. Dass, nein, dass, nein. dass das diese Art von Fanservice ist, also von daher alles tutti. Nein, nein,
0: es, ist, äh, es sind ähm, äh, ja, es ist äh, mehr von dem, was man kennt, äh, mit den Figuren, die man kennt, aus allen Teilen jetzt. Also, du hast auch die Wahl zwischen den Helden von Trails äh, äh, From Zero, beziehungsweise Trails äh, to Azure oder halt von Trails äh, of Cold Steel. Mhm. Du hast am Anfang hast du äh, die Auswahl, welchen Pfad willst du jetzt erstmal wählen. Die Geschichte passiert parallel aus verschiedenen äh, Standpunkten. Einmal von den Leuten aus Crosswell, das ist dann das Team aus äh, Trails from Zero, beziehungsweise dann aus äh, Erobonia, das ist äh, dann äh, Trails from Cold Steel, das sind dann die jeweils die Figuren daraus, und dann gibt es noch eine dritte äh, Partei die man dann auch auswählen kann. da Die kannst du halt äh, immer wechseln, also jederzeit. Mhm. Das ist äh, das erste Mal, dass die das so gemacht haben. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich das in so einem japanischen Rollenspiel mitbekommen habe, dass man einfach die Szene wechseln kann. Ein äh, bisschen so wie bei äh, hier GTA 5 kann man sich das vorstellen, dass du einfach hier zack, zack hin und her wechseln kannst. Mhm. Äh, ja, und... Ähm, ich finde es auch cool, dass sie die Mechaniken übernommen haben. Also, wenn du das Team von Trails of Cold Steel hast, hast du natürlich die Kampfmechaniken von Trails of Cold Steel und von äh, Trails äh, from Zero. Meine Güte, ich muss mir die ganzen Titel, die sind immer zu lang. Äh, <lacht> wenn man das Team dann hat, dann hat man die Kampfmechaniken und die fusionieren dann auch. Also, dann gibt es halt, äh, ja, kann man beide Sachen verwenden. Und äh, es gibt auch eine neue. Äh, Funktionen, die in die eingebaut haben beim Kämpfen. Es gibt jetzt dieses Unite Force noch, da kann man also die Burst Points verwenden in den Kämpfen. Es ist halt rundenbasierte Kämpfe und dann kann man noch mehr verheerende Angriffe machen und dergleichen. Das Ist relativ cool. Ja, viel kann ich dazu nicht sagen. Also die Geschichte ist jetzt nicht so berauschend, obwohl das immer so die große Stärke ist von den äh, Trails-Spielen, bzw. Legend of Heroes-Teilen. Aber mhm. wie gesagt, da das eher hier so ein Lückenfüller ist zu der nächsten Reihe, sage ich mal, äh, passiert ja jetzt nicht so aufregend. Sachlich. Ich meine, es ist natürlich wieder weltbewegend in dieser äh, Welt, aber es äh, ist jetzt nicht so komplex oder so überraschend. Obwohl ich ja sagen muss, dass mich eine Sache da wahnsinnig überrascht hat. Äh, das war das erste Mal. Ich meine, die, die Figuren sind sonst immer sehr, sehr vorhersehbar. In jedem Teil konnte man so ein bisschen erahnen, wie es so weitergeht. Hier hat mich das eiskalt erwischt. Äh, <lacht> Das habe ich nicht gewusst, was da passiert. Ich erzähle es jetzt nicht, weil es gibt ja sicherlich Leute, die das vielleicht dann doch noch spielen wollen. Aber da gab es halt einen Moment, wo ich dachte, okay, das äh, kam jetzt überraschend. Ähm, ja, ansonsten okay. Anime-Spiel, äh, japanisches Rollenspiel, wer das was mag, äh, der sollte da dann aber zuerst die anderen Teile spielen. Und das war's. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen, ohne jetzt irgendwie großartig was zu spoilern.
2: Die äh, anderen 30 Spiele, let's go. Ja. <lacht>
0: Nee, also das ist halt äh, ja ist wieder so ein langes Spiel tatsächlich. Obwohl das ist das hier ist tatsächlich kürzer oder kommt mit kürzer vor. Es gibt weniger Nebenquests ähm, als jetzt in den anderen Teilen. Ich glaube, da werde ich jetzt keine 100 Stunden versenken. Wird wahrscheinlich schneller vorbei sein.
2: Mhm.
0: Aber wie gesagt, man muss erstmal die anderen Spiele gespielt haben. Ja.
1: Wo wir wo wir wo wir gerade so äh, in deinem Bereich sind. Ich, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber äh, außer, außer du hattest jetzt noch ein Spiel
0: Äh, ne, tatsächlich nicht, also
1: ähm, Sagt dir Project Moon etwas Project Moon Der Name sagt mir was ich glaub, Ist ein das koreanischer ist. Entwickler Ich muss mal gerade gucken, was die gemacht haben
0: Project Moon Ne, dann meinen wir doch Was anderes
1: äh, Limbus Company
2: also, ich sehe nur videogame Developer Project Moon. Ist es das? Das Game Ja, das, das,
1: das sind die, es ist, ist ein Game Studio.
2: Hm.
1: Habe ich, hab ich vielleicht gedacht, dass du das kennst, weil das sind auch, glaube ich, so in Richtung Visual Novel Sachen.
0: Ja, Visual Novels gibt ja auch einige.
2: Web Novels und Web Comics, genau.
1: Ah, Web Novels, okay. Ja, und die, Games äh, das ist leider so eine Sache, mit denen hatte ich jetzt keinen direkten Kontakt, aber hat mich dann trotzdem diese Woche ein wenig geärgert, weil diese Woche kam raus, äh, kennt man ja das Übliche, äh, die äh, in Anführungsstrichen Selbstzensur bei äh, Spielen mit Anime-Mädchen kam da auch bei einem Spiel vor und das mochten dann einige koreanische Spieler überhaupt nicht und haben dann gefangen, angefangen, einen äh, einen von den weiblichen Illustratoren anzugreifen. Och nein. Und ihr vorzuwerfen, dass sie äh, Feministin wäre. Was ja das äh, Schlimmste oh. ist. Weil sie sich auch ausgesprochen hat gegen, äh, keine Ahnung, Leute, die äh, ich, bin jetzt, ich bin jetzt hier nicht ganz so im Thema drin. Sie hat sich quasi gegen auch gegen illegales Filmen geäußert. Äh, ich schätze oh. halt diese Art von Filmen, also halt unterm Rock und so. Ja, 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 klar. Ja, das, das ist und schwierig. ja, äh, äh, die haben, da haben dann quasi einige Leute diese Firma Project Moon belagert. Äh, und was ja. macht die Firma? Äh, schmeißt die weibliche, schmeißt, schmeißt, schmeißt ihre weibliche Mitarbeiterin raus.
2: Das ist natürlich. Oh. Ah, hätte ich eine Firma, würde ich
0: die jetzt
1: einstellen. Yeah. Ja. Nicht in Korea, es, es, es ist sehr ärgerlich. Ja, das ist sehr ärgerlich, sowas. Bin, also bin ich nicht so ganz tief drin, aber kam halt also einige Sachen und dann gab es auch Leute, die es so verteidigt haben, so von daher so, ja, wenn jetzt von wenn jetzt so eine kleine Firma bist und irgendwie von massenweise komischen Insels angegriffen wirst, weil die halt doch ja, wirklich quasi da, nee. die Firmenzentrale belagert haben. So was sollst du machen, aber halt so, äh, das ist jetzt kein gutes Argument für mich jetzt irgendwie okay, sozusagen. zu ja, wir sollten wortwörtlich mit Terroristen verhandeln. Das ist irre.
0: Naja, aber apropos Feminismus, ich habe jetzt, oh. äh, <lacht> ich habe gestern den wow, Barbie-Film gesehen. Wow, Marco,
2: vor, Vorsicht, vor.
0: <lacht> Nein, nein, ich habe gestern den Barbie-Film gesehen. Der ist ja auch sehr, sehr schön. Ich, ich
1: habe mir, hab mir auch, äh, am Sonntag habe ich mir tatsächlich Babenheimer gegeben. Also ich habe Barbie und Oppenheimer gesehen. Ich
2: habe auch am Sonntag am Sonntag habe ich auch Barbie gesehen. Ja. ja, ich
0: fand den großartig. Wie fandet ihr den?
2: Absolut. Also ich bin da auch voll dabei, aber ich stehe auf so Metakram, auch wenn das sehr on the nose ist. und Ja, aber das um, war ja
0: so drüber. Ich meine, das war ja so on the nose, dass das so. Ich, ich, ich habe so gelacht. Also, das war einfach. Ja. Ey, also,
2: ich, mu, ich muss echt sagen, ich habe auch sofort äh, beim Soundtrack I Am Ken von oh, äh, okay. Ryan Gosling ähm, geholt, weil ich das echt wunderbar ah, finde, den Song.
0: Das, ja. Ey, wir waren ja gestern mit einer größeren Gruppe da. Der, das Kino war auch voll. Das war auch ja, super absolut. Bei uns also,
2: auch genauso.
0: Das war irre. Also, ich fand den super. Also, ich habe... Wahnsinnig gelacht. Ich fand den Humor auch äh, sehr gut. Ich meine, nicht jeder Witz hat irgendwie gezogen, klar. Aber äh, nee, ich fand den tatsächlich. Ich, ich habe auch so einen Film gar nicht erwartet. Ohne Scheiß, ich, ich, ich wusste gar nicht, was mich da erwartet. Äh, das war, Ich bin ja quasi mitgeschleift worden. Wir äh, ja. äh, gucken jetzt hier den Barbie-Film. Und, <lacht> Und nee, ich bin positiv überrascht rausgegangen. Das war toll
1: richtig krass. Nee, mir, mir hat er mir auch sehr gut gefallen. Das Einzige, was mir so ein bisschen quer liegt ist, äh, dass der Film so manchmal versucht hat, so ein bisschen höher zu greifen. Ja. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, Und ja. ich fand, da war es ziemlich schwach. Ja. Und halt so, äh, ja, natürlich ist es ein Film, der 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 der, der sehr gut auf die Sache, auf, auf, auf äh, feministische Probleme, beziehungsweise patriarchalische Probleme zeigt. Ja, ja. Aber halt immer wenn er so ein bisschen höher greifen wollte Ist dann halt auch aufgefallen Dass er dann nicht so wirklich viel drüber zu sagen hatte Außer dass es ein Problem ist, ja, ja, es ist ja gut, Und das hat mich Böse, halt gestört Insbesondere Ich will jetzt nicht spoilern Aber ihr wisst sicher was ich meine Quasi äh, Der letzte Gag von dem Film ist gut Aber das was davor oh, passiert ja. Fand ich war irgendwie so <lacht> Ich sag mal unverdient Für den Film ja ja, ja ja ja
0: ja schon schon aber ich, das das das, das äh, spreche ich beziehungsweise das lasse ich dem Film durchgehen da hat er mich ja, andererweise ja. wahnsinnig ja. gut unterhalten also das der man, ich also ich hatte eine wahnsinnig gute Zeit mit dem Film dass da jetzt äh, ein paar Sachen ja nicht gut umgesetzt waren oder dass man da ein paar Chancen vertan hat ähm, ja kann ich mitleben. Ich meine, wir ja. haben auch viel mit äh, Martell gespielt, also Mattel kam ja nicht ganz so mhm. gut weg, aber dann wieder nicht Ja,
1: auch wenn, auch wenn, ja, da ist halt aber, so, ein bisschen, mäh, ist dann so ein bisschen, wieder. alles, alles ein bisschen performativ, ja. insbesondere weil es dann halt auch so war, so Ah, die äh, ganze, sie hatten quasi etwas Zynischeres, indem sie gesagt haben, oh, die mhm. ganze Martell obrige Passage mhm. Ist alles männlich, aber dann haben sie es wieder so ein bisschen verbessert, so mit ach, das sind auch nur liebe Idioten, die nicht wissen, was sie tun. So ein bisschen ja, ja. So, hm.
2: auch so... Auch so dieses, äh, ich glaube, das hast du geteilt, Jan, in einem anderen Server, dass die jetzt diese I am can ähm... Hoodies verkaufen. Ja,
1: ja, ja, ja. ja, natürlich, natürlich verkaufen die jetzt absolut alles.
2: Ja, also das ist schon, also und, da, und da merkt man halt
1: so immer so die Grenzen davon. Ich meine, ich meine, es ist sehr gut, dass äh, dass der Film so existiert und dass er auch ja. so seine Seitenhiebe hat und dass er dann noch so ein bisschen so äh, eine Einführung in das Thema machen kann, aber äh, wo ich mich dann, äh, was ich dann so ein bisschen hoffe, ist, dass das nicht so ein bisschen übergebraten wird. So wie äh, yeah. Leute hin und wieder sagen, wow, dieser dieser Marvel-Film, das war ja jetzt wie ein, einer der besten politischen Thriller oder das so so von wegen lustig, so. Ja. Das ist jetzt so nah. Ja, ich Zeit. weiß nicht. Internet ist komisch. Aber aber nein, <lacht> äh, der Film hat durchaus, <lacht> der Film ist ja auch extrem erfolgreich und ja. äh, er hat überwiegend seinen Hype ver na, nicht überwiegend, er hat seinen Hype verdient und ich habe ihn auch sehr gemocht war einige ich sehr gute Szenen, der Werbespot in der Mitte war so gut oh, <lacht> ja, ja, absolut
2: Das, war, das war auch was, authentisch. was ich so mega charmant fand, war wirklich, dass am Ende bei den Credits auch gezeigt wurde, dass die ähm, Diese ganzen erwähnten, gecancelten ja, Modelle, ja. Das ist, dass die wirklich dass das wirklich so war, dass das Prototypen ja, waren, ja. dass sie existiert ja, ja. haben. So viele,
1: so viele Dinge, so viele Dinge habe ich so gedacht. Ja, kann ich sehen. Das ist eine sehr alte Firma, die wahrscheinlich sehr viele dumme Ideen ja, hat. Ja, ja. Aber da gab es halt das eine mit diesem. Äh, ich, ich will jetzt nicht weiter drauf eingehen, was es da, was es genau war. Aber da gab es ja diesen Sugar Daddy. Ja, ja. <lacht> was so, was so wirklich die Sache war. Was haben die sich dabei gedacht? Und, und ja, das ist ja. nicht so
0: lange her. Ne, das war 2010. Also das wow, war erst okay erst zehn, zehn Jahre her, aber da kam der Müsste
2: Hostel ich nochmal noch gucken, wann das war, ja.
0: Ja, der ging nur zwei Jahre, ich glaube bis 2012. Also äh, da wurde er eingestellt aus offensichtlichen Gründen. Aber,
1: wow, okay. das ist noch, das ist okay, das wusste ich nicht. Das ist doch dann wesentlich schlimmer ja, als ich dachte.
0: Ich habe auch gedacht, so ja, wenn dann haben die das in den 80ern oder so gemacht. Ja, ja, nee.
1: Hm. nee ja, genau wie äh, äh, minimaler Spoiler, da kommt ja dann noch eine vor, so ah, ich habe einen Fernseher in dem Rücken, aber wer, ja. wer will eine Puppe mit einem Fernseher im Rücken, wo so. Ja, ja. Ich, ich meine, das war offensichtlich etwas. Natürlich hatten die 90er sowas.
2: Ja, natürlich. Das war dieses Video Barbie. Das ist so, das ja. ich was ich super interessant fand, ich war ja auch in meinem Freundeskreis da auch äh, sehr sehr viele ähm, ähm, halt Mädchen dabei gewesen oder was heißt Mädchen halt Frauen dabei gewesen, die halt als äh, als sie klein waren mit Barbies gespielt haben und dass die dann wirklich so geme äh, gemeint haben, boah, das hatte ich oder boah, das habe ich im Laden gesehen, unter anderem eben diesen Video Barbie. Das fand ich einfach so toll im Kino zu sehen, wie so auch so teilweise so Leute, die sich nicht so wirklich kannten, dann so miteinander so gesprochen haben, so boah, mhm. das das hatte ich gehabt und das war super weird, aber ich hatte es trotzdem oder keine Ahnung, vielleicht auch wieder kleiner Spoiler, eben diese Weird Barbie und dass Leute angefangen ja. haben. Äh, ich meine, ich meine, ich,
1: mein, ich, mein, ich habe eine Schwester und die hatte dann auch, äh, wir haben dann auch dafür gesorgt, dass es mehrere davon gab.
2: Ja, ja. Ja. Zum, Beispiel, dass, zum Beispiel, dass sie immer im Splitter sind. Jeder macht das.
1: Insbesondere ich ich als Jungen sowieso schon. Und und Mädchen machen das auch mit ihren Barbies. Ich glaube, alle Mädchen machen das mit ihren ja. Barbies. Das ist genauso wie damals bei dem Lego-Film mit dem Astronauten mit dem kaputten Helm. Jeder ja. hatte diesen kaputten ja, Helm.
2: Ja, immer. Diese Drecksteile sind immer kaputt gegangen, Mann. Ja. Aber ich finde es ja auch so interessant, weil äh, W wart, war nicht Action Man auch von Mattel? Oh,
1: das oh oder Gott, Action Man äh, äh,
0: Ja, das war ja eigentlich G.I. Joe, ne? Das muss von Mattel gewesen sein
1: Nee, ja. nee, G.I. Joe GI Joe ist was anderes äh, Genau G.I. Joe und Action Man sind zwei verschiedene Sachen Weil Action Man kommt auch aus England
0: Ähm, soweit ich weiß Ist, äh, das in Europa äh, nee, nee,
1: nee, 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 was du meinst äh, G.I. Joe wurde in Europa verkauft Als Action Force
0: War das Action Force? Mhm nicht genau.
2: Nee, sorry. Action Man ist von Hasbro. Das hat nichts mit Mattel zu tun. Sorry. Okay. Mit Mattel zu tun. Ah, okay.
1: ähm, Aber ja, trotzdem äh, können können wir können wir können wir später noch nachgucken. Aber da bin ich mir ziemlich sicher, ah, weil ich, ich, ich auch ich äh, gerade Wikipedia auf
0: und ich habe recht. G.I. Joe wurde äh, von äh, ab 1984 vom britischen Markt angepasste Version namens Action Man als Spielzeug. Äh, ah. Das war okay. G.I. Joe, aber die haben halt das umgebrandet und haben auch andere Figuren rausgebracht damit. Also,
1: ja, aber die haben dann auch die Figuren komplett geändert. Ja, also ja, G. klar, G. das waren andere waren Figuren,
0: aber es, die, die Basis war ja die gleiche. Also, war Was, die egal, das war dass
1: Was? Egal. war noch anders.
2: Achso, Action ]ande.
0: Force auch noch. Aber nee, das war von Hasbro dann.
2: Was ich noch sagen wollte, äh, weil noch, äh, weil du ja Trails gerade erwähnt hast, Marco, also halt bisschen, bisschen zurückspringen. Ja. Du wirst dich freuen, am 19. September Kommt eine englische Version von The Legend of Nayuta Boundless Trails raus? Ja,
0: natürlich, klar. habe ich, äh, das, ist, <lacht> das weiß ich doch, natürlich. Das, was übrigens ein, äh, also jetzt kein offizieller Legend of Heroes Teil ist, ist ein Spin-Off, also spielt in der ganzen genau. Welt, aber das, äh, die, die haben keinen Kontakt mit den anderen Figuren. Also die Legend of Heroes Teile, ist halt, äh, da sind die alle äh, Teile miteinander verbunden, spielen auch auf demselben Kontinent. Simoria mhm. ist der, glaube ich. Und äh, Legend of Nayuta ist halt ein bisschen woanders, also aber es ist ja. Spiel in derselben Welt halt.
2: Das ist äh, das hat mir ein äh, Freund empfohlen. Als irgendwie auf Twitter mal so, irgendwie keine Ahnung, so ein, so ein Empfehlungsding rumgab, so keine Ahnung, zwei Spiele zu empfehlen. Jeden Monat solltest du es spielen. Daran habe ich mich nicht so ganz gehalten. Ähm <lacht> und äh, einer hat äh, Nayuta no Kizuki geschrieben und ich habe so gedacht, so, okay, was ist das für ein Spiel? Ich suche auf Steam und finde es. Und dann steht da so, ja, da ist kein Englisch dabei das wäre geil, soll ich jetzt das jetzt patchen oder was? Was ist denn das denn für eine Scheiße? Und dann hab Ich dann ja, ich habe schon, hab schon
1: Leute gesehen, äh, es gibt ja es gibt ja von Google dieses, äh, dieses Kamera-Feature. Uh, ja. Ich, ich habe schon Leute oh. teilweise gesehen, die dann quasi mit ihrer Smartphone-Kamera auf den Fernseher oh. gezeigt haben, damit dann quasi das Japanisch übersetzt ist. Aber das muss äh, ich, ein bisschen zu hardcore.
2: Das muss ich mit meinen Yakuza 1 und 2 äh, hd ähm, Port-Dings machen für die PS3. Ich glaube, das wird sehr schlimm. Ja, da
0: könnten Übersetzungen bei rumkommen, die vielleicht nicht ganz so passen, aber. Ja, aber stimmt. gut, wenn du in Nayuta spielst, aber das ist jetzt nur ein Port von einem älteren Titel von, ich glaube, von PSP-Spieler. PSP. Das heißt, du hast auch ein ganz anderes Kampfsystem wie in den Legend of Titels teilen.
2: Ich habe vollkommen vergessen zu erwähnen, dass ich auch eine PSP habe. Ja, ich habe noch eine PSP.
0: <lacht> hast du auch eine äh da?
2: Nee, nee, das ist... Moment, nee, du, das hast, ist... du hast
1: keinen Nintendo-Handheld?
2: Ich habe keinen Nintendo-Handheld, absolut nicht. Ich hatte das oh. nie gehabt und äh, nicht, dass ich das nie haben möchte, das ist gelogen. Ich, ich finde die Game Boy Advance absolut phänomenal. Aber keine Ahnung, irgendwie hat sich das nie ergeben. Dass ich, das, dass ich das Ding habe. Aber ich habe eben einen Gameboy-Player, womit ich dann eben äh, Gameboy-Spiele dann auf der Gamecube auf dem Röhrenfernseher spielen kann. Also von daher
0: das, Ja, passt schon, passt schon. Naja. Ja, das Nayuta, das, uh, das uh, werde ich definitiv mir auch zulegen. Ich meine, das, das ist eines der Spiele, die, die ich definitiv spielen muss. Einfach, weil es Pflicht ist für mich hier. Hm. Um, anderen äh, Trails-Teile, die ja jetzt auch nach und nach, ich glaube, die, die bringen jetzt glaube ich jedes Jahr um die zwei Teile raus, damit die das so ein bisschen in Japan ja mal ein bisschen einholen, obwohl das wird wahrscheinlich nie wirklich klappen, weil da kommen ja auch immer wieder neue Teile yeah, raus. Yeah. Ähm, und die schaffen das ja auch immer wieder, großartige Stories oder zumindest interessante Stories zu schreiben äh, und die in irgendwie so ein 100-Stunden-Spiel reinzuquetschen, ähm, ohne dass es irgendwie ähm, ja langweilig wird. Also ich bin dessen Reihe noch nicht im müde. Das passt. Jo. Ja, gut. Ähm.
1: Ja, eine, eine kleine Sache, die mich auch noch geärgert hat diese Woche, oh. die, die glücklicherweise nicht so dramatisch ist wie, äh, wie äh, Sexismus in Korea und irgendwelche komischen Arbeitsverhältnisse ist, äh, es gab jetzt... Das, äh, das Dashboard-Update für Xbox, also ich <lacht> glaube ich, Xbox One als auch ja, Xbox ja. Series ist jetzt offiziell und äh, ich glaube, wenn man einige Folgen zurückgeht, wir hatten ja mal äh, Podcasts gemacht, wo wir uns äh, so im Nachhinein und auch zum Release der neuen Konsolen das besprochen hatten. Das, was ja immer so ein bisschen gegen die Xbox gehalten wurde, ist, dass sie das alte Dashboard übernommen haben, im Gegensatz zu der PS5. Ich fand's gut, weil ich mag das PS5-Dashboard nicht. Ich meine, es ist selbstverständlich okay, aber es hat halt dumme Sachen, wie äh, das quasi, das Spiel, was im Laufwerk nicht eingelegt ist, nicht immer auf dem Homescreen bleibt. Und Nein! Sie wieder, und dass sie Hä? wiederum... Doch, natürlich. Nee, das, ist, nee, das geht weg. Hä? Außer du außer du machst halt diese Option, dass du es permanent im Homescreen haben willst.
0: Nee, also ich habe ja nichts bei mir umgestellt. Wenn ich ein Spiel einlege, ist es halt immer da. Also es ist egal welches Spiel, es wechselt dann immer wieder Es geht immer wieder nach vorne
1: Wenn du es wechselst Wenn ich es wechsel Aber ah, wenn du es im Laufwerk hast und ja. äh, zehn andere Spiele Zwischendurch spielst oder anspielst Oder antestest oder Demos antestest Dann ist das weg vom Homescreen
0: also, er, Oder meinst du jetzt digitale Spiele? Da habe ich keine Ahnung. Ja, ja digitale ich, ich,
1: Spiele, digitale Spiele.
0: Ich, ich lege ja immer nur Spiele ein und spiele die. Also ich, ja,
1: du spielst ja keine digitalen Spiele, ja. Und da weißt du das nicht.
0: <lacht> deswegen ist mir das Dashboard auch eigentlich scheißegal, weil ich ich, ich bin das da immer nur sehr kurz drauf. Ich lege ein Spiel ein, starte das Spiel, fertig. Ich mache nicht viel anders nee. mit, der, äh, mit dem Dashboard.
1: Nee. Ja, aber das hatte mich bei der PS5 gestört und dann halt, dass sie wieder halt zurückgegangen sind mit Ordnerfunktionen, die besser waren bei der PS4. Und von daher war ich eigentlich immer ganz zufrieden mit dem Xbox-Dashboard, was nicht sehr hübsch ist, aber funktional. Ja gut, es hatte diese Werbung, aber die konnte man besser ignorieren. Jetzt ist halt dieses dumme Update raus und äh, jeder, der eine Xbox hat, wird es in den kommenden Wochen dann vermutlich sehen. Und sie haben irgendwie das Einzige, was sie gefixt haben, ist, oh, man kann jetzt ein bisschen mehr vom Hintergrund sehen. Dafür hast du jetzt aber wesentlich mehr Werbung drin und du kannst wesentlich weniger Sachen im Homescreen haben und äh, du hast halt so Sachen zwischendrin, wie die ganzen Game Pass-Sachen und so, die du halt nicht aus dem Homescreen entfernen kannst. Äh, was für mich vielleicht nicht ganz so schlimm ist, weil ich Game Pass habe, aber wenn jemand nicht Game Pass hat, dann hat er halt diese nutzlose Werbung, mit der er nichts anfangen kann auf dem Homescreen und das ist ganz übel und ich bin jetzt so ein bisschen gefrustet, weil wenn ich drüber nachdenke, gut, der Switch-Homescreen ist okay, aber auch nicht super toll. Ich meine, ich habe da nur so ein bisschen Außenseiter. Ich meine, ich habe selber keine Switch. Ich habe es halt ah. bei anderen Leuten gesehen. Ah, da gibt's ja, da gibt es auch immer noch keine Ordnerfunktion, oder?
0: Kann ich dir nicht sagen, weil ich <lacht> auch da ich nicht mehr ah,
1: ich verwende, Ich verwende <lacht> es echt nie. Sorry, ja. <lacht> es ist halt nicht sehr hübsch und es sind sehr große Symbole und äh, ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass irgendwie sämtliche Dashboards bei, den aktuellen, bei der aktuellen Konsolengeneration irgendwie jetzt alle Mist sind. Ja. Nachdem es hätte besser laufen können. Es hatten, die PS4 war okay, die Xbox war jetzt die längste Zeit eigentlich ganz gut jetzt mag ich keins mehr. Ich, ich würde ja sogar fast sagen, ich mag das von der PS5 jetzt besser, aber dann gibt es andere Sachen, die mich bei der PS5 nerven.
2: Ja. Generell, ja. zum Beispiel, dass man die PS5 immer noch nicht so leicht bekommt. Oder, nee, doch. doch, doch. Keine Ahnung.
1: Doch, doch, jetzt inzwischen schon. Also,
2: Na, jetzt ich, ich, ich bin auf dem alten Stand, sorry. <lacht> ja, das ist,
0: äh, Gibt ja jetzt auch eine, demnächst eine Preissenkung, oder die Preissenkung ist jetzt da, ich weiß
1: es nicht genau. Also, äh, die Preissenkung wurde, glaube ich, gemacht ja wie viel wie viel Euro sind das glaube ich 50 100 ne 50
0: 475 dann? Euro kostet die jetzt oder jetzt wahrscheinlich ah also
1: 25 Euro ja
0: okay nee, vom, äh, Euro die hat ja die hat eine Preiserhöhung gehabt wenn du dich erinnerst die hat 550 gekostet
1: oh ja richtig hatte eine ja okay <lacht> also, okay ist, okay
0: es ist jetzt leicht unter dem Preis wie es ursprünglich mal war
1: Okay, ja. Junge, junge, junge. Ah, die ja. mit den Preisen ich, Aber ich meine. Äh, immer,
2: immer, immer diese Menschen mit so viel Geld, hust, hust. <lacht> <lacht>
1: Tja, ja. Jetzt kommt ja auch demnächst eine, eine Spider-Man PS5, von daher ja, ja. gehe ich mal davon aus, dass sie genug Sachen haben werden, wenn sie jetzt anfangen, so Special Editions davon rauszuhauen. Ja, ja. Der Controller sieht davon geil aus, ich find, aber
0: ich habe genug Controller, also <lacht> Deswegen
2: werde ich mir den jetzt noch extra kaufen. Bei ja, äh, PS5 habe ich gar
1: nicht so viele, weil bei PS5... keine äh, habe ich zwei, zwei. Keine Ahnung, ich habe äh, ich, ich hab, ich hab auch zwei, damit ja Multiplayer und sowas. Von Xbox habe ich wesentlich mehr, weil ich hin und wieder, wenn ich einen interessanten Third-Party-Controller sehe, den ausprobiere. Wenn wir über Xbox-Controller
2: reden, können wir mal kurz... Rüber <lacht> Nein, alles gut. Ähm, ich habe mir für die Original-Xbox letztens die Controller S besorgt. Und ich fand es wow. lustig, wie ich in einem anderen Server darüber gesprochen habe, wie, also in einem anderen Discord-Server darüber gesprochen habe, dass ich nach einem Controller suche, der aussieht wie ein Prototyp vom Xbox 360 Controller. Und Jan meinte nur so, hä, von was redest du?
1: Ja, ja, ja im okay. Nachhinein ja, ja. betrachtet Ja, der Original-Xbox-Controller sah, <lacht> sah tatsächlich ein bisschen weniger aus Wie den ganze Zeit als ich in Erinnerung hatte Ja, ja,
2: also der Controller äh, Es ging um den Controller S, weil ich hatte für den Original-Xbox nur den Duke
0: Ja, den, den, und, das fette Teil, ja Und
2: das Ding ist riesig, du kannst damit Leute totschlagen, meine Fresse Wahrscheinlich ja, für Einige Halo-Partien super, aber Naja ja. <lacht> Wenn, <lacht> Das Ding. Hat ja, ich ja relativ
0: nah an den ähm, nah Dreamcast. An den, genau, vom Dreamcast hatten sie das äh, ähnlich übernommen, also das Layout und so weiter.
2: Das finde ich ja interessant, weil ja Sega ja generell ja dem Xbox gegenüber sehr ähm, wie soll ich es ausdrücken, nicht abgeneigt waren, sage ich es mal so.
1: Ja, ähm, mit so Sachen wie äh, das Shenmue, das 2, Shenmue 2, 2, da ja, ja. Genau. ich, ich meine ja die Original Xbox ist irgendwie in gewisser Weise eine Fortsetzung von dem Dreamcast vom Dreamcast gewesen. ja auch, auch so auch, mit äh, der... weil weil ja diverse Leute von Sega dann quasi zu Xbox gewechselt sind
2: ah okay also
1: und halt weil es so ein bisschen so ein bisschen die äh, der der dritte war zwischen <lacht> zwischen Sony und äh, Nintendo
2: ich hatte auch im Kopf, ich habe auch letztens äh, so bisschen, Bin ich so ein bisschen eingetaucht In die Dead or Alive Reihe ah, Und ja. Das war ja auch so eher so eine Dreamcast Reihe Oder? Also 1 und 2
1: nee, äh, Ich überlege, also ich meine das war immer Multiplattform und das ja, Original ja, klar. Kam auch ja, als erstes Als erstes glaube ich auf Playstation raus ja, ah, okay. Teil 1
0: kam auf Playstation 1 Bzw. Arcade und Playstation 1 Teil 2 kam zuerst auf der Dreamcast. Das mhm. hat aber auch eine ganz interessante Geschichte, ähm, weil der Itagaki, der, also der, der Entwickler bei äh, Team Ninja, der mhm. ähm, wollte das äh, erst gar nicht so veröffentlichen. Der äh, hatte, der war noch dran, der hat das noch entwickelt und äh, da hatten die Leute gesagt äh, von, ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr, wer das war.
2: Koei Tecmo, glaube ich. ne?
0: Ja, er ja, 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 meinte halt, äh, Tecmo. Er hat doch Team India bei Koei Tech klar. Naja. Damals, damals nur Techno, äh, Tech äh, Und die wollten halt, also der Itagaki hatte einen Prototypen zu Sega geschickt oder sonst irgendwas. Und äh, die haben es einfach veröffentlicht. Und das war dann halt, <lacht> äh, äh, das Dead or Life 2, was dann auf der Dreamcast rausgekommen ist. Was technisch super war. <lacht> ähm, war das nicht
1: sogar ein relativer Launch-Titel? Wenn nicht sogar ein launch -Tittel?
0: Nee, das war kein Launch-Titel. Das kam halt ein bisschen später raus. Äh, also schon ich glaub, ein bisschen deutlich später ein ich, paar Jahre. Ich,
1: weiß, ich weiß, dass
2: Dead Oil Alive 2 Ziemlich früher Titel für die PS2 war Und Leute ja, kam, da drüber ja, genau. gekotzt haben Dass das, ja, die, das nicht so die, geil war Die äh,
0: Genau die, äh, die Version, die dann für die Playstation 2 kam Das war ja dann Dead Oil Alive 2 Hardcore Hatten sie es genannt Das war dann die fertige <lacht> okay. Version Aber die war technisch nicht so gut Also weil äh, die Playstation 2 Hatte natürlich äh, Technisch nicht so ein gutes äh, anti aliasing äh, wie jetzt die Dreamcast ja, ja. und auch ein paar andere Dinge. Das heißt, es, die Dreamcast-Fassung sah besser aus. Die Playstation 2-Version hatte aber viel, viel mehr. Die hatte noch zwei weitere Kämpfer gehabt. Die hatte doppelt hm. so viele Stages gehabt. Ähm, äh, die Spielbarkeit war auf der Playstation auch besser. Also ähm, Es war ein bisschen schneller ja. und ähm, das Controller-Layout hat besser gepasst.
1: Ich meine, so. Playstation 2 war ja auch äh, im Endeffekt... Rein objektiv gesehen, wesentlich bessere Hardware, aber ja, stimmt. Am Anfang gab es halt immer diesen Ärger mit dem Anti-Aliasing, beziehungsweise, wie es die Magazine damals genannt haben, Treppchen-Effekt. Ja, genau. Und Kanten flimmern, was halt ganz übel ist bei Red 5 und so.
0: Genau, bei Dead or Life 2 war das halt eben so.
1: Oh, und genau. die
2: furchtbaren und die furchtbaren Anpassungen in den ersten Capcom Spielen auch für die PS2 mit diesen riesigen fetten Balken bei der PAL Version. Oh ja. Heiderwitzgay, äh, meine bei, Güte. Meine
0: Güte, Final Fantasy X. <lacht> Oh Gott. Wie haben sie oh, ich Fall. kann mich. Das war halt äh, schlimm. Aber man konnte bei der PS2 noch äh, wechseln zwischen Bar nicht bei allen Spielen, bei einigen Spielen zwischen 50 und 60 Hertz, da hat es da tatsächlich mhm. dann auch mal mhm. unterschiedliche Balken gehabt. Äh, das gab es bei der Dreamcast viel, viel häufiger, oder bei fast jedem Spiel, weil es ja viele Arcade-Titel waren. Mhm. Bei der PS2 hatten sie das, glaube ich, nur bei den ersten Titeln war das noch gut. Also bei Dead Alive ging das zum Beispiel, aber äh, ich glaube auch bei äh, Soul Calibur ging das wahrscheinlich auch. Bei anderen Titeln weiß ich gar nicht mehr.
2: Oh Gott, Soul Calibur, ich liebe die Reihe. Ja,
1: ich, ich, ich muss ja auch eingestehen, wo wir es jetzt gerade mit paar versionen und sowas haben, äh, ich war eigentlich immer, zumindest seit ich mit Konsolen angefangen hatte, so um 1996 rum, war ich eigentlich immer so ein, ein Hardcore-Nerd, der sehr viele Magazine und alles gelesen hat. Ich habe sehr lange gebraucht, um herauszufinden, dass ein paar Spiele langsamer laufen, wegen ja. diesem 50- bzw. Mm. 60 Hertz. Ich meine, ich hatte damals halt, als das dann mehr bei der PlayStation 2 kam mit dem 60 Hertz-Modus, hatte ich den halt immer eingeschaltet. Also zumindest sobald ich den Fernseher hatte, den ich, der ja, es unterstützt konnte. hat. Mhm. Weil ich glaube, mein erster, erster hat es, glaube ich, nicht unterstützt. Ja. Aber ich hatte dann halt einfach auch einfach nur das Gefühl, dass es schärfer aussah, nicht unbedingt, dass es schneller lief. Und, äh, wo ich mich dran erinnern konnte, insbesondere, weil es dann halt auch so nach und nach kam, dass ich dann erst äh, äh, mir auf dem Internet irgendwann dann mal Videos ansehen konnte, ohne, mhm. dass, das, oh, ohne dass mich äh, meine Eltern irgendwie enterbt haben, weil ich die Telefonrechnung hochgetrieben habe oder so. Ist mir dann auch so aufgefallen, äh, so... Hm, irgendwie Devil May Cry, die Videos im Internet sind irgendwie viel schneller als das Spiel, weil... <lacht> Wenn du, wenn du von Devil May Cry in 1 die PAL-Version spielst, beziehungsweise oh wenn du Gott. dir das heutzutage anguckst, hast du wirklich das Gefühl, das Spiel läuft in Zeitlupe. Ja.
0: Ja, das war bei anderen Spielen auch so, so da gab es viele Titel Tekken,
1: so Ich meine, Ich meine, es gibt viele Titel, wo halt die, was sind das, 25%? Nicht 90 Nicht so, neun, ja, 19 klingt wahrscheinlich aber du müsste eigentlich was Ungrades sein bei 10 FPS
2: Hattest du, hattest du, nein, ach scheiße, 96 hast du erst angefangen äh, Dann hattest du wahrscheinlich kein Mega Drive damals oder?
1: Äh, Nee, 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 äh, äh, SNES und Mega Drive habe ich immer nur bei Freunden gespielt weil, Vorher war ich ein PC-Spieler weil,
2: weil ich das so lustig finde wie äh, Sonic die Pal-Version halt wesentlich langsamer läuft. Noch so viel langsamer läuft, dass selbst die Musik langsamer läuft.
1: Ah, oh, stimmt, da hatte ich mir mal was angesehen. Ja. Das ja. ist
2: super interessant. Ja. Da habe ich so gedacht, so, wie, wie kann das denn passieren? Ja.
1: Aber weil ja weil auch... Und Ich meine, das ist ja auch ganz interessant, weil es gibt ja manche Spiele, die dann wirklich langsamer laufen und manche Spiele, wo dann halt äh, quasi die Framerate anders gestaffelt ist. Ich meine, ja. bei 30 FPS-Spielen ist das ja mit PAL dann nicht mehr so ein Problem. Ja, ja. Aber ja, äh, bei Spielen, die dann tatsächlich quasi verlangsamt sind, wenn man die sich heutzutage noch ansieht, heutzutage, wo wir ja alle mit HD-Fernsehen an, an 60 Hertz, wo das die Norm ist, hat insbesondere Devil May Cry und so hast du echt das Gefühl, es läuft in Zeitlupe.
2: By the way, Devil May Cry habe ich die letzten zehn Tage in die Reihe gespielt. Ich sitze jetzt gerade an vier, aber anderes Thema. <lacht> mhm. <lacht> ähm, nee, was ich, weil du gerade Tekken erwähnt hast Ich war so geschockt ähm, Weil ich kenne ja die PS1-Originale ähm, Eben PAL-Version, alles schön langsam Und dann habe ich irgendwann Und ich habe mich so dran gewöhnt Und dachte so, ja, das ist eigentlich gar nicht so schlimm Du hast genug Zeit zum Reagieren, zum Blocken, zum Kontern Alles geil und cool und irgendwann habe ich mir dann Tekken 5 geholt für die PS2 und da waren ja Tekken 1 bis 3 die Arcade Versionen ja auf der Ach Disc stimmt, ja, ja, ja mit genau. dabei. Und ich dachte so, hä, wieso ist das so schnell? Was ist denn da los? Haben ja, die das, haben die das, haben die das Tempo hochgedreht, um an Tekken 5 irgendwie ranzupassen? Ja, quasi, so äh,
1: quasi wie Street Fighter 2 Turbo damals. Ja ja. ja.
2: So, der Unterschied wahrscheinlich. <lacht> so absurd. Ich dachte, so, ja, komm, das haben sie modernisiert und so ein Scheiß. Nee, nee, also, nö, die nee. sind die Arcade-Original. Die waren immer so fucking schnell. Mhm. Mann. Man, aber, also,
1: aber sieht man. Nicht alles nicht alles schlecht gewesen an paar Versionen.
2: Also ja, schon, nee, aber, nee, ja.
1: aber in gewisser Weise ja. es ist, Man es, hat sich man, ein bisschen besser gefühlt bei manchen Spielen, weil man mehr Reaktionszeit manch, hatte
2: Manchmal ist das so ein Effekt so Unwissenheit ist ein Segen wie Morpheus mal sagte in, 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 ja, in Matrix das ist, das ist manchmal vielleicht doch gar nicht mal so übel Ich hatte auch so ein Schockerlebnis mit äh, Raymond 2 Ich bin mit der PS1 Version aufgewachsen bis ich, äh, by the way, äh, Ch Channel zu empfehlen, Nitro Red, ähm, schreibt, äh, redet sehr viel über äh, vergessene Plattformer und Kram und äh, auch Horrorspiele, guter Typ. Äh, haut nur manchmal komische Takes raus, Jan weiß Bescheid. Ähm... Okay. <lacht> okay. ähm ich war geschockt, als ich irgendwann in einem Review gehört habe, dass bei Rayman 2, bei der PS1-Version ungefähr äh, 40% des Spiels fehlt. Oh, okay. Und die Levels kürzer gecuttet wurden. Und das alles im Zuge der Sprachausgabe, weil da super viel Platz auf der Disc ähm,
1: Macht ähm, leider Sinn. Ich glaube, Rayman 2 war auch, glaube ich, ein PS2-Titel dann, ne?
2: Ja, also die, nee, das war Also die äh,
1: PS1-Version, war die PS1-Version Pass auf. Rein, die werden gleichzeitig rausgekommen, oder? Pass
2: auf, das kam zuerst hm. fürs N64 raus. Das ah. ist die originale Version. Weil davor hat Ubisoft Tonic Trouble gemacht. Äh, weirdes Spiel mit so einem, Ich glaube sogar mit Kraft Foods irgendwie eine Kooperation, so ein Werbespiel gewesen. Das war der Testspiel für Raymond 2, damit sie ähm, die 3D-Umgebungen ähm, schon einprogrammieren könnten und quasi so als Aufwärm-Dings-Spiel äh, halt das gemacht haben. Auch mittlerweile komisch, wenn man so darüber nachdenkt. Eben, das kam erst fürs N64 raus. Dann gab es der erweiterte Version für den Dreamcast. Auch mit neuer Weltkarte und alles Mögliche. Und das sah super super aus für die Zeit. Ähm, später gab es dann auch einen PC-Port, das basierte auf die N64-Fassung. Die hatte halt kein, keine Sprachausgabe gehabt. Die haben halt in so einer Fantasiesprache gebrabbelt. So ähnlich wie ein banjo Kazooie, wenn du so äh, darüber nachdenkst. Wie man das ähm, halt auf
1: dem N64 macht, außer The ja,
2: ja, und äh, die PS1-Version, die kam so 2000 raus wenn ich mich nicht irre. Und die ja, aber dann müsste erst, das ja
1: recht nah an der PS2 gewesen die sein, hatte die PS2 kam ja auch 2000 raus und die da hatte kam zu, auch relativ schnell Raymond 2 raus.
2: Ja, Raymond's Revolution aber tatsächlich. Das, ah, ist, okay. das ist eine Art Remake mit einem Hub-Welt und mit, ähm, mit einer anderen Reihenfolge der Level oder beziehungsweise der einzelnen Abschnitte der Level. Ah, okay. Teilweise äh, muss ich aber auch sagen, ich, ich liebe Rayman Revolution, keine Frage aber teilweise haben sie die Reihenfolge so geändert, dass manche Level keinen Sinn ergeben und das ist so ein bisschen oder weniger Sinn ergeben von der Struktur her und das ist so ein bisschen seltsam, da streiten sich Rayman 2 Puristen richtig hart darüber so was jetzt die äh, definitive Version ist ähm weil ich meine auch, dass die PS2-Remake auch Performance-Probleme hatte hier und da. Dass da die Framerate eingekracht ist. Ähm, weil die Welt halt eben größer war und wesentlich mehr Details. Und da hüpfen noch irgendwelche Dinos auf, auf den hub -Welten. Aber es war ein interessanter Take. Und ich finde es generell super interessant, dass ausgerechnet Rayman 2 so verdammt oft geportet wurde. Mit... Hm. noch eine 3DS-Fassung. Stimmt, Und es gab auch eine
1: Dreamcast-Version, ne?
2: Das habe ich vor ungefähr ja. zwei Minuten gesagt. <lacht> oh, wow, okay.
1: Äh, meine Atemwege sind zu. Das, äh, das, 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 das äh, ist nicht zuträglich fürs Ach, Gehirn. Ach, alles gut, alles gut. Ja, Ich genau, muss auch darüber überlegen. Ich meine, es ist ganz interessant, insbesondere zu der Zeit, dass du dann halt auch viele Ports hattest, die dann halt komische Einschnitte gemacht haben. Ich meine, ich ja. habe auch damals ursprünglich, als ich das erste Mal Deus Ex gespielt hatte, habe ich es auf der PS2 gespielt, was auch eine oh. <lacht> spezielle Version ist. Ich meine, ich persönlich finde sie okay, mein aber Ast sie ist speziell und sie hat sehr viele komische Änderungen gemacht. Insbesondere, äh, äh, wenn man in ein Gebäude gegangen ist, hatte wo die hattest du immer so einen Korridor, der dann so einen Knick gemacht hat. Weil, äh, da konntest du dann, weil da konnten dann das Level nachgeladen werden, ja, was ja. bei der PC-Version nicht nachgeladen werden musste, weil hattest du mehr Speicher zur Verfügung und solche Sachen. Und da gibt es ja. sehr bizarre Sachen und das hatten wir dann ja, glaube ich, zuletzt als, äh, äh, hier Shadow of Mordor war ja, glaube ich, mhm. das ist ja, glaube ich, so ein klassisches Beispiel.
2: Das war ja, ja auch so ein sehr cross chain titel Spiel raus,
1: raus, rausgeschnitten wurde. Aber sowas hast du heutzutage eigentlich auch nicht mehr. Das,
2: das kannst du auch heutzutage nicht mehr bring, nee. bringen. Nachdem äh, so so wie sich die Leute sich so gut informieren können und ähm, vor allem sofort so krasse Fans sofort alles an Inhalten analysieren. Ich meine, jetzt allein bei Tekken 8 gibt's schon jetzt gerade rausgefunden, dass da sich schon Leute ähm, den Code angeguckt haben, welche äh, welche Figuren im Roster sein werden mhm, haben die auch gesehen, im ja. im Tekken 8 Demo ja, und das ich... so schnell, so wirklich so Fingerschnipsen, zack, die Information ist da. Mhm. Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Das geht nicht mehr.
1: Mhm. Die die
2: Leute die Leute würden ausrasten, wenn dann plötzlich ein Port rauskommt, der 40 des Inhalts rauskattet.
0: Ja, macht man trotzdem, er wird als DLC nachgeliefert.
2: Ja, ja, klar.
0: Ja, ja, gut. Ähm, ich würde vorschlagen, wir kommen mal zum Ende. Wir sind jetzt schon ähm, fast ja. anderthalb Stunden, über anderthalb Stunden sind wir hier dran. <lacht> ähm, Max Ja das?
1: Ja, bevor wir da in das Loch fallen von äh, interessanten, Ports, ja, das alten fällt Ports. Mir auch
0: ein, ja, das ist halt, äh, es geht da jetzt hin und her, <lacht> immer mehr, ja. immer mehr. Und äh, ja, dann verlieren wir unsere äh, Zuhörer irgendwann im Verlauf <lacht> <lacht> Denke ich mal, dass das. Nee, ähm, aber es war mir eine Ehre. Äh, Max, du hast einen hier echt guten Einstand gemacht. Ähm, war mir eine Ehre. Jo, sehr gerne. Und sehr auch gerne danke an dir, Jan, dass du dich in deinen kranken Zustand hierher geschleppt hast und ja. äh, noch ein bisschen was von Sea of Thieves und Alien Starks Decent erzählt ja. hast.
1: Und ja, fast da. gestorben bin ich. Ja. Ich meine, äh, ich mein, ganz kurze Einwand, ich bin ganz schnell fertig, weil, wo wir es schon bei Mario Bart hatten. Das ist mir jetzt so aufgefallen mit meiner oh kleinen Krankheit, was ja eigentlich nur so der Schnupfen ist. Ist schon richtig, dass Männer extrem wehleidig bei so kleinen Krankheiten sind. Ich bin auch sehr wehleidig im Moment. Aber es ist irgendwie eher so bei kleinen Krankheiten. Ich meine, wenn mir jetzt irgendwie der Arm abgehackt werden würde, wäre ich wahrscheinlich viel besser drauf.
2: Ja. Oder, oder du würdest wie der schwarze Ritter sagen: This by the Scratch.
1: Ja. Scratch, ja.
0: Sehr gut, das ist doch ein cooles Schlusswort.
1: <lacht> okay.
0: <lacht> In irgendeiner Form. Dann kann ich nämlich jetzt noch ähm, Trails into Reverie beenden, denn äh, ich bin ein bisschen heiß drauf, ich will wissen, wie es weitergeht. Äh, auch wenn die Geschichte nicht ganz so spannend ist, aber die
2: war ich sollte Ghost Trick beenden. Das liegt die ganze Zeit bei mir rum. Spiel Ghost Trick, Spiel Ghost Trick, Spiel Ghost Trick.
0: Werde ich mir noch zulegen. Äh, habe ich mir nicht vor. Äh, ich bin jetzt äh, demnächst, wollte ich schon sagen. Also im November bin ich wieder in Japan und äh, das wollte ich
2: mir dann oh. zulegen. Oh! Wo, wo bist du genau in Japan?
0: Äh, Yokohama und äh,
2: Tokio natürlich. Nice. Ja.
0: Und da habe ich mir schon eine Liste Gangs von, verprügeln.
2: Spielen Äh besorgt dir einen zweiten Koffer. Ähm. Ja, ich bräuchte eher einen dritten, weil zwei Koffer kriege
0: ich voll. Scheiße. Du glaubst nicht, wie viel, viele ich immer mitnehme, wenn ich da bin. Also, es ist irre. Zwei oh, einen
1: ja, einen der, 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 der Marco ist ja gut trainiert. Der hatte mir auch, äh, war das dieses Jahr oder letztes Jahr? Mein dieses, Gott, das Jahr geht schon so lang. Es war dieses Jahr. War Hat mir auch dieses Jahr die, äh, die, 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 die PS4-Version von Denscheidego geholt.
2: Uh. Oh. Genau.
0: Hast du die schon gespielt?
1: Ja, ist, äh, ist unterhaltsam. Ist halt lustig, wie Arcade-mäßig es ist. Ich habe auch gedacht, dass die Levels wären viel länger. Aber ich meine, das ist halt ein Arcade-Spiel. Von daher macht es Sinn, ja. dass man die irgendwie in drei Minuten durch hat ja. und dann quasi so... Äh, ich glaube ja, der Beruf eines Lokführers selbst in Japan ist ein bisschen relaxter als das.
0: Ja, okay. Ein bisschen spannend muss ich ja sein.
1: Aber ja, ja, ja. Aber halt so auf drei Minuten komprimiert, bis der echt andauernd irgendwie... Ja, Geschwindigkeit hoch, Geschwindigkeit runter. Da sind irgendwelche Leute. Wenn du die anhubst, kriegst du Bonuspunkte.
0: Sehr gut. Hast du es in VR gespielt?
1: Äh, nee, ich bin, ich bin halt auch wegen meinem Fernseher und wegen HDR bin ich echt zu faul. Äh. <lacht> und weil ich es jetzt auch auf der PS5 gespielt habe, bin ich echt zu faul, äh, das alte PSVR wieder anzuschließen.
2: Eieiei. Der
1: Mann und seine Probleme.
2: Wie war das nochmal mit W Leidig? Ja. Ja, ja, gut, erste Weltprobleme ist nochmal was ganz was anderes. Aber das
1: ist, das ist, das ist, das ist geschlechtsübergreifend. Ja. Das ist mehr so eine Klassensituation. Ja, ah.
0: das, ist, das ist auch ein gutes Schlusswort. Jetzt äh, komme ich vielleicht endlich mal zum End. Ja. Ich glaube schon der dritte. Am letzten warst ja. du schuld. Ja, stimmt, mag sein. Ähm, gut, äh, dann bedanke ich mich bei euch beiden. Äh, es war mir ein Vergnügen und auch bei unseren Zuhörern. Immer, die bis hierhin zugehört haben, ihr habt äh, euch einen Goldbarren verdient, äh, holt ihn euch bei der nächsten Bank ab. Äh, vielleicht ich das nicht sagen, aber ähm, es, ist, äh, es hat Spaß gemacht. Und <lacht> 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 Liebe Grüße und äh, Tschüss, bis auf Wiedersehen.
2: Macht's gut. Ciao, ciao.